0: do cast Ui. começando pra vocês. Muito bem, uhum. Alexandre Moncá. Bruno Clemente. Eu sou o Xeroca. Está começando, o derivado já chegou. Eu sou o Xeroca. Eu estou aqui com os meus amiguinhos. Tio Baca, uhum. mas vou apresentar ele primeiro. Vou Bruno aqui. Clemente.
1: Vou falar, vou conversar com a Lesão agora, só ele vai entender. Uhum. Aê, Lesão. Ah, Han Solo também
2: entenderia, Bubu, Olha aí.
1: Alexandre Monfá, Michel Aroca, hoje é um dia especial porque hoje é aquele dia que a gente prova para nossa audiência que o amor ele vem do fundo. Ele vem assim, daquela artéria que pega aqui, gostoso e vai até a ponta do dedo. Porque hoje eu e Michel Arouca, a gente tá cozidinho, estamos aqui com os pescocinhos tudo durinho. Se tivesse aquela massagista, agora <risos> ia falar assim: Nossa, mas você tá tenso! Tá tenso, a coisa tá, tá puxada. Mas, porém, entretanto, temos aqui nosso bracinho direito, um espetadinho, Chewbacca Bonfá, que tá com aquela barba e aquele cabelo. Eu, eu presenciei uma coisa antes de começar a gravar, que ele pegou uma tesoura e cortou a sobrancelha. Eu não entendi nada, mas ela é Bonfá. Brilha. Vem! Olha, a Vem. barba
2: pode até estar tá mal feita, mas a sobrancelha, minha mãe reclama. Então, minha mãe ah, que é? assiste o Derivado, ela fala assim, pô, podia ter cortado pelo menos essa sobrancelha. Tá parecendo ah, aquele personagem do Zorra Total, sabe? Ô, calma, Sim. Saraivinha, calma, Saraivinha. A ciência eu peguei, zero. Eu, eu peguei essa tesourinha aqui, ó, que o Bubu viu, tchum, tchum, e dei um picotinho aqui na sobrancelha, coisa pouca. Só que aí cagou tudo o óculos, né? Então, a gente foi <risos> gravar, eu já tive que limpar o óculos rapidinho, então, não teve jeito. <risos> mas tá aqui, eu tô feliz também, vou falar pra você, daqui a pouco eu vou contar que eu tomei a segunda dose da AstraZeneca, eu Olá. peguei, eu me gabei, eu me gabei que eu não tive nenhuma reação na primeira, e agora eu acho que eu tô tendo reações nessa segunda, eu não sei se é reações ou é o natural meu mesmo, né é o problemas do meu corpo normal, meu corpo adoecido, agora eu quero saber daquele, como é que tá a vida aí daquele que o oh, um corpo ele reverbera a saúde, como é que tá aí a vida na ZL? Aquele parque maravilhoso do
0: Arara Franco. Alezinho, <risos> realmente a, o Bobo deu uma adiantada aqui, nós estamos numa uma pegada meio tensa de trabalho. Porque, assim, além do trabalho, que tá. tá graças a Deus tá, tá farto, eu ainda tenho o desprazer de estar lidando com uma obra há mais de seis meses, cara. Não tem nada que acaba mais com o parceiro com o irmãozinho, com o brother, do ter que, ter que lidar com obra. E é uma pena que essa obra Ed tá uma touch. merda. Não, é uma pena que tá, tá, tá tão problemática. Porque a hora que eu fizer storyzinhos e a casa estiver bonitinho, a galera vai perguntar, Michel, quem fez isso pra você indica? Não indico. Só pela putaria que tá sendo Não, Não indica. É Não indica. Não indica. A arquiteta, eu indico. Ela é ponta firme. O brother que lá da construtora, não indico. Vai perder um monte de trabalho que todo mundo vai perguntar. Porque a casa vai ficar bala. Vai ficar da hora. Mas caralho, que dor de cabeça. Alesão, você que é o homem do dinheiro, me ajuda. Por que que não tem valor, tipo, cem reais?
2: Por que que é tudo de seis em seis mil? Eu não entendo isso. <risos> que
0: inferno, velho.
2: É o é que eu sempre digo pra vocês, né? Eu tô naquele meu projeto, aquele tapa, né? Aquele tapa, aquele projeto de consta de reformas e apartamento. Cara, e ali na, na, no os exemplos que a gente está colocando de orçamento é isso mesmo, Chateau. É tudo, não de seis em seis, mas pelo menos de três em três, quatro em quatro, ah. é piso, é negócio, é, cara, é a zoado, partir cara. De... É. Reformar, cara, a minha reforminha aqui da ducha higiênica aqui, mais chumbar um, um portãozinho, trocar uma privadinha lá na piscina, ficou 4K. Então você imagina, <risos> <quanto> tipo de... <risos> você está construindo um estúdio num apartamento. É óbvio que ia ficar uma fortuna, né? É. <risos> Bom, com isso em mente, muito bem
0: Bem-vindos todos os ouvintes do Derivado Cast, esse que é o podcast número um do planeta Terra em áudio e vídeo. Você pode estar nos ouvindo no Spotify, no Deezer, na Google, é. no Apple. E nós te convidamos a dar um bisu no nosso canal no YouTube. O Derivado Cast é um podcast que ele combina muito com o YouTube. Ele é muito assistível. Essas crianças são muito lindas. Tem uma edição muito cremosa, especialmente feita para o YouTube. Se inscrevam é. no canal, dê like e se você quiser ver algum momento específico, eu tenho o Deritecos. O Deritecos é o canal oficial de cortes do Derivado Cast. Pra você saber o que a gente achou daquela série específica, daquele filme, aquele bate-papo de algum momento assim. Você só quer mandar pro amiguinho, Conheço o Derivado Cast, esse é o momento. E nós temos uma missão já para a cativa audiência do Derivado Cast. Uh? Você, você tem a missão de apresentar o Derivado Cast para um amiguinho. Um. Essa, é, um. essa é a missão da semana, apenas um. É. Você chama amiguinho, namorada, papai, mamãe, namorado e fala: Olha que legal esse podcast que eu acompanho todas as semanas. Já faz a pessoa se inscrever se ela estiver com o celular, já cata o celular, já entra no negócio do YouTube já dá se inscrever porque o Derivado Cast está crescendo e nós contamos com vocês para crescer oh. ainda mais.
1: Chexel eu tenho até o fim do ano. Fala ali.
2: Eu tenho dois números para vocês que vocês não sabem, Opa. mas eu queria, oh. queria compartilhar aqui. A semana passada nós chegamos a, ao vídeo com o recorde de visualizações, que oh. foi o vídeo que do Esquadrão Suicida, o, o 244. Cara, chegamos a quase 15 mil visualizações. Provavelmente quando for ao ar, vai ter 15 mil visualizações. Foi um show, um espetáculo. E batemos o recorde da semana com o maior número de ouvidas no Spotify e nos Olá. outros agregadores. Cara, Olha então, aí. semana passada. O Derivado Cast, cara, é aquele gráfico que parece um Monte Everest. Cara. Realmente <risos> é, é aquela coisa delícia parece, de se acompanhar.
0: Parece o gráfico da Magazine Luiza antes de comprar o Jovem Nerd, tá?
1: <risos> <risos> Ó, vou falar, viu? Inclusive, bem lembrado tem uma ação da Magazine Luiza. Pô, ele começou a comprar as últimas coisas. Eu falei, ixi, agora vai subir. Pô, tá só descendo? O que, que o Jovem Nerd fez, caralho? <risos> Porra! Parece que a Magazine Luiza comprou a van é. em vez do nosso Jovem Nerd. Não sei o que tá acontecendo. <risos> Meu Deus, cara. Senhora. <risos> senhora.
0: É brincadeira. É. A gente tá Pô, fazendo é piadinha só. Piadinha. Não, tem, não, tem, não tem problema com ninguém, não. Mas é o seguinte. Sério. Uma coisa que é importante saber. Nesse podcast, tudo começa com... Aro, Vind! We're <laughs> Esse é aquele momento. É um momento pra, de animação mesmo, alegria, onde a gente compartilha os momentinhos aqui da semana, do final de semana, que envolve evento, envolve um trabalhinho diferente, envolve a, algum passeio. A lesão bonfá é aquele homem do passeio, né? O homem, sa, o homem não. Olha, sai mais de casa que o Carlinhos Maia. É inacreditável. Conta pra gente. Qual, qual, qual foi o rolê dessa semana?
2: Eu morri porque eu vou ter que fazer de conta que eu sei quem que é Carlinhos Maia, né? Mas eu imagino que seja um cara que saia muito de casa. Isso. Isso. Cara, tivemos é, três acontecimentos interessantes aqui nesse final de semana, né? É, na sexta-feira, mas assim, mais repetitivos, então eu vou passar brevemente por cada um deles. Vai, na sexta-feira é. tivemos o primeiro tailgate do ano, da temporada. E tailgate, vocês sabem o que que é. Eu não preciso ficar me alongando muito, que é a abertura do campeonato de NFL, que eu faço lá na Arena Parceiro. Arena Parceiro é o quintal da casa dele, que a gente faz churrasco. Então, Arena Parceiro é um nome bonito, a gente vai lá, come algum quitute americanoide, lá, dessa vez foi o cachorro-quente. Cachorro-quente com bacon, com aqueles é moldes, bacon. aquelas coisas todas. É, lixo, aquelas coisas deliciosas. <risos> Muito chopp. Aliás, eu ziquei o chope do parceiro. Ziquei. Eu ziquei o chope porque ele falou, não precisa trazer nada que eu compro tudo. Cerveja, cachorro-quente, bacon, tudo. Eu falei, parceiro, cerveja é Heineken, né? Pode ficar tranquilo que é Heineken. Ele foi lá comprou chope na Bamberg. Estragou. <risos> Aí, veio estragado o chope. Cheguei lá que comprar no Zé Delivery ou lá no, na mercearia do lado para comprar a eu ziquei, botei o, botei o meu voodoo no chope da Bamberg, então eu tive que comprar a ah, Heine.
0: Por que que esse chope aí tem o nome da, da fortaleza do, do Thread, do, do Last Kingdom?
2: É. Deve ter sido, é. deve vir de lá, né? Inclusive é. o chope devia estar guardado desde aquela época, porque meu, tá horroroso o chope. <risos> e o cara da Bamberg, que inclusive é uma cervejaria que a gente gosta bastante, a gente vai, frequenta, come os petiscos lá na hora, mas ele devia saber que tava zicado, cara, porque ele desligou o telefone para não receber reclamação <risos> nesse dia. O parceiro teve que ir no dia seguinte lá devolver coisa e tal. Mas assim, mas não era um jogo oficial. Eu sei que vocês devem estar muito entusiasmados para saber o resultado do jogo do Bills. Bom,
1: não mas era só um jogo,
2: era, era um amistoso só do Bills hum. que ele jogou, ganhou no último minuto. Mas, cara, mas é aquele vacina, aquele joguinho, aquela, aquele cachorro quente, com cerveja, sueca, né? Que é o nosso esporte favorito do momento. Esporte. Inclusive, estamos fazendo aí um... Estamos um, fazendo um lobby para ver <risos> se entra nas próximas Olimpíadas, para ver se a gente pode ir lá para concorrer. <risos> e estamos curtindo. Agora, no sabadão, aí que vem o momento que vocês estão querendo saber. Fui lá tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca. Cara, e eu vou falar para você, viu? Não tinha ninguém tomando. Mas sabe o que? Ninguém, ninguém. Assim? Cara, 1h15 da tarde, o Joaquim Egídio, o Chechel conhece o Joaquim Egídio, é aquele polo gastronômico maravilhoso que temos aqui nas redondezas de Campinas. Cheguei lá para tomar minha vacina. Cara, tinha até lugar para parar, que é incomum com o Joaquim Egídio. Parei ali pertinho do posto, desci. Cara, não tinha nenhuma pessoa. tava as três pessoas que estavam vacinando e ninguém para tomar. Que bizarro. O que, que tá acontecendo? Né? Virou antivac o país inteiro. Que porra é essa? País <risos> inteiro não. Campinas, tomar? né? Nossa, tá louco, que desgosto. Tanto que o Marcelão, o um amigo meu que ia tomar duas e quinze, né? Eu ia tomar 1h15, ele ia tomar duas e 15. Depois ele ia encontrar comigo pra gente sentar ali pra comemorar, né? A segunda dose. Aí nós já pegamos e eu tomei e falei que você, Marcelão, já pode vir antes. Vem antes, que você já vai entrar e vai tomar antes. Aí ele foi lá com o filho dele, o Renanzinho, depois nós ficamos comendo um negocinho ali. Cara, e, e, e o negócio foi esse. E não tinha ninguém mesmo. E ficou a tarde inteira vazia. E era, e era um dia depois. Ah.
0: Aproveita e já agenda a terceira dose, que você tá precisando de proteção, hein, homem? Ou menino que sai. Terceira dose? Vai ter
2: é. ter terceira dose? Você vai precisar. É a AstraZeneca? <risos> eu ouvi dizer que só a Coronavac vai ter terceira não, dose. Não, AstraZeneca. Pode marcar, marca sua aí, vai rolar. Ah, então não, marco. Cara, eu marco. Cara, eu tomo o que for, já não tem problema. É. Pra mim, se, 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 se quiser, se semanalmente tiver que lá tomar, a vacina, eu vou lá tomar. Eu, não, eu sou desse. Cara, deu pra tomar, eu vou lá e tomo. Não, cara, é não, não fico com frescura. Não fico com Sim, frescura. É. Eu sei é. que é o seguinte, eu não vai mudar assim muito a minha vida, mas eu me sinto agora mais protegido. Agora, eu realmente, tô me sentindo mais, mais tranquilo. Agora, no domingão, tivemos aqui mais é, um eventinho. porque, dá tá, para aí, porque antes tava <risos> preocupado pra caralho, né? Antes é, você tava. Ó... Nossa senhora, eu tô morrendo de medo Preocupado demais uhum. Bubu, como é que o brother falou no, Na live do Falando de Nada ontem
3: O
1: Alesão É o roteador de covid Favorito dele
2: Mandou emoji de coração beijando Eu respondi, eu fiquei feliz Não é ficar feliz Isso não é bonito Isso é feio não, o cara foi carinhoso, o o cara foi fofo. Sim, o cara, o
1: cara fofo. fez uma brincadeira. Mas não, é você, não é pra
2: você assumir que você é roteador de covid. Eu não, porque eu não sou um roteador de covid, eu não peguei covid, caraca. Isso. Eu tomo eu tomo todas as precauções.
1: É isso, isso é isso que importa. É. A bom. lesão e o apogeu. Enfim,
2: bom. domingão, esse final de semana também aconteceu uma coisa bem legal, que foi a primeira visita da G, da minha nora ao Felipão. O Xexão falou que o namoro não ia dar certo, vocês lembram, né? Ele agorou <risos> O namoro à distância do Felipão, mas está dando certo o namoro, ela tá lá no Mato Grosso. E ela veio fazer a primeira visita ao Felipão aqui e, óbvio, né? O Felipão chegou no meu quarto, o cara vai parecer zoeira isso, mas ele falou, pô, pai, tô com uma ideia aqui, né? E aí? Fala, filhão, e se a gente fizesse um churrasco? Gênio. Cara, lembrei. Eu lembrei do Chechão na roda. Tô com uma ideia maluca aqui, né? E se a gente fizesse um churrasco? Coisa meio... Coisa meio fora da caixa, assim, né? Uma <risos> <risos> doi... doideira. Tô com uma tem uma é maluca aqui, né? Já que a tá por aqui, e se a gente fizesse um eu churrasco? Vou dar uma
1: variadona, assim, fazer uma coisa é. meio finidona. <risos>
2: Disruptiva.
1: Disruptiva,
2: que pra família. Cara, fizemos um churrasco até meia-noite aqui em casa, no Domingão. Então, por isso que eu, eu não sei, cara, que eu tô meio ruim. De, desde ontem, mas eu não sei se é por causa do final de semana, da intensidade do final de semana, ou por causa da reação da vacina. Eu não sei mesmo, eu tô com um negócio, sabe? Eu tava conversando com o Bubu aqui um pouquinho antes da gravação, sabe? Eu, hoje, eu tive, hoje eu tive três reuniões pesadas eu tava meio borocochô, sabe? Eu tô sem aquela energia da lesão, sabe? Que quer falar em cima de todo mundo, quer dar mais opinião que todo mundo. Hoje eu tava aceitando tudo. O cara falou assim, não, vamos botar essas features aqui no aplicativo. Não, beleza, vai, já que você quer botar, bota. Bom. Eu vou... eu achei que pudesse ser uma reação. Eu acho que é pelo menos uma reaçãozinha ter, sabe? que eu tô realmente... Eu tô meio como se você tivesse tomado uns quatro copos de uísque, sabe? O tempo inteiro, assim, meio... Putz, meio, meio aéreo, meio esquisitão. Então tô, tô meio assim... <risos> Mas enfim, esse foi o final de semana normal aqui Tranquilo, sem grandes agitos Eu quero saber do Bubu Cara, o Bubu é que sempre traz aquelas novidades mesmo No final de semana
1: Ah, o fim de semana foi calmo Na verdade o Bubu passou um carão, né? Passei uma vergonha aí no campo de airsoft Esse final de semana Que eu voltei Nossa. a jogar airsoft, né? Tô duplamente vacinado tranquilo, Mesmo airsoft. assim, mesmo assim estou indo de máscara álcool gel Durante o jogo eu estou perfeito, de máscara É, Alessio, não vem fazer piu, piu, piu e não. É... mas cara, o que acontece no Airsoft a forma de se medir a potência, a força da bolotinha que vai no amiguinho e, e bate no amiguinho é medido em FPS então assim, são... frames por segundo? é, é mais ou menos isso eles são 400 FPS é o limite que a arma tem que bater quando se atira lá. Eles têm um negocinho que eles medem. E daí tem uma tolerância de 5, 10 a mais. Né? Então 410, 415, 412, 405. Tá liberado. E a minha arma, a minha, o meu riflessote, eu dei uma mexidinha nela, porque ela batia, 380 ah. e ela batia 380 e pouquinhos. E eu queria que ela chegasse nos 400, porque como ela é longa, e a gente jogava num lugar aí que... Ó, oh, a lesão já... Ó, oh, a arma... Ela... É o Vettel, é o Vettel jogava. com a gasolina
2: que não sobrou no tanque, tô até vendo e, essa história. Eu já.
1: jogava num lugar que <risos> tinha bastante campo aberto, tudo. eu falei, ah, para buscar um pouquinho mais longe, vou aumentar um pouquinho, mexi na molinha dela. E ela foi pra 410, então ela batia 410, 408, 405, perfeito assim, ficou redondinha. E nesse final de semana, ela ficou uma, um ano parada aí, um ano e pouco parada, sem ninguém mexer. Joguei um, um, um dia, beleza, tudo certo, joguei outro dia, mediram ela, deu 410. E nesse final de semana, tava lá o cara fazendo o que eles chamam de cronagem, eles iam cronar algumas pessoas. O cara olhou pra mim, falou, ô magrão! Cola aí, vem cá, vamos cronar. Eu, claro, agora. Peguei a armota, bem. Cara, deu 458. É um absurdo, tá? Essa, essa potência <risos> pro lugar que eu tava, que é um campo menor, é mais jogo fechado. Ali não pode mesmo, né? Aí eu falei: não, tá errado isso aí. É. Ela bate no máximo 410, 412. Outro dia eu joguei aqui de noite e tava dando 414, não sei porquê. Ele, ah, vamos ver de novo. Atira aí. Cara, eu atirei. Por quê? É. 458, 455, 458. Eu falei, meu Deus! O cara é, amigão, você não vai poder jogar. Tem que sair do jogo aí pra arrumar isso aí. Ou se arruma ou não, não pode jogar. E assim, tem uns idiotas, umas pessoas imbecis, que elas aumentam o FPS e machucam as pessoas. Elas estão cagando. Por isso que alguns campos fazem a cronagem, fazem essa medição, pra pegar essas pessoas que jogam muito acima, que Ma machucam é... o amiguinho.
0: é aleatório que você sorteava fazer cronagem?
1: É aleatório, mas nesse campo eu acho legal. Esse campo que eles pegam bastante... É aleatório, mas é quase todo mundo, sabe? Durante o jogo, eles, conforme o intervalo de um e outro, ele chega ali, pega 10 pessoas, crona, pega mais 10, repete o teste com a mesma é, pessoa. É tipo um,
2: um exame de doping, né, Bubu, essa cronagem?
1: É, não é doping, mas é um exame de tipo ver se você tá Vettel, tá com a máquina meio, meio envenenada ali. Cara, eu saí do jogo, pedi desculpa pro cara, mas eu passei aquele carão de tipo, ah, certeza que o cara sabia, e tava dando de louco, porque não existe, eu nunca vi, não existe, pensa, você tem um negócio que tem uma mola que dá uma pressão ali que sai, é, se você não mexe em nada, não existe a conta de tipo, a arma ficou mais forte do nada, mas a minha ficou, Tá ligado? E tipo assim, normalmente essa pressão ela cai, ela vai com o tempo caindo que a mola vai viciando, mas demora muito pra, pra essa pressão cair. E, e não sei porquê, cara, ela tipo, aumentou muito. A sorte que eu tava com a, a mola antiga eu fui lá com o carinha, o carinha trocou pra mim tive que gastar sem conto pra fazer isso porque é um serviço que tem que abrir a arma, tudo mas puta carão, né? Fiquei morrendo de vergonha porque eu sou o cara honesto um cara digno e eu passei por o um cara espertão, né? Que tá jogando com FPS alto só um desabafo aqui. Eu joguei, continuei é. jogando gostosinho, tal, mas o dono do campo ficou de olho no Bubu.
0: <risos> Bubu já Saca, tinha fama de, de Highlander, agora virou chute. Zero,
1: é, é, zero Highlander. Zero
2: Highlander. A arma ficou tão forte que a massa até vibrando, né, Xexão? É. Pois é. <risos> Inclusive amassou. Ó, oh, agora tá entendido. Agora
0: eu tô entendendo por que, que o escudo tá amassado.
1: Na verdade, o escudo amassou com a pistola. Não era com a egg. Não era com o
0: rifle. A, a lesão é muito quinta série. Você disse pistola? Não. Pistola?
1: Arma grande? Uuuuh! O que você me Conta pra gente por que você tá tão... Você já contou por que você tá tão Ué. estressadinho, cansadinho? É... Uma obra, ah, mas ó, é... eu queria fazer um. um... Ah, mas it. eu queria entender. É, entenda. Fala. É, vai. Continua ali. Não, manda, vovô. Não, não, não. não fala, eu eu quero entender. Quero que você... quero que você... Eu quero que você entenda. Fala. Ah. Como que eu posso te ajudar? Eu queria,
2: eu queria entender se o XeXel comprou os serviços de uma incorporadora, por que ele tá tendo tanto estresse? É isso. Ah,
1: então, aí, beleza. Aí deixa eu falar uma coisa. Porque há muito tempo atrás. Quando o Michel tava projetando essa ideia, ele veio aqui, é, ah, porque o bubu é daquele, né? Ai, fazer uma casa? fica lá, olhando os caras. É, eu não!
3: Eu, eu pago! É isso que eu pago!
1: Pago uma pessoa para
3: ficar lá! Eu preciso!
1: Tá pronto? Ah. Eu vou lá e vejo. Agora tá aí. <risos> ah, tô cansado, né? Não, <risos> não, 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 mas. Deixou a Cê corda se... solta? Agora, no fim,
0: velho, é só enrosco. Não, não deixei nada solto. Aqui vocês ah. não se lembram. A incorporadora não. faliu. Sei lá, incorporadora Sim, eu, eu lembro, lembro. Não. Os caras cara devolveram o dinheiro, pagaram a multa, né? Inclusive, puta, ganhou uma bala com essa multa. Aí eu contratei uma equipe que já que meio que trabalhava pra ser incorporadora, mas é um. É uma galera ali por conta própria. Só que é. a gente, é. só que o só que eu mantive o mesmo esquema, que é fazer o contrato com valor fechado e, e assim, não tem como eu gastar mais do que o contrato. O problema é que como tá atrasando muito, tá gastando com aluguel. Então, eu tô pagando aluguel, tô pagando dois condomínios por causa desse atraso. Só que eu não tô pagando a mais. Só que, assim, o atraso é um puta estorvo, sabe? É, Só que, além demais. do atraso, eu tenho várias seguranças fazendo isso. É, por exemplo, a arquiteta vai lá, fez o um relatório, viu que tinha umas coisas erradas, o cara tem que refazer. Não vou gastar mais um centavo, o cara tem que refazer. Então, assim, eu tô tendo esse negócio da, da refação, do do, do, tá quase acabando, mas tá, tá, tá meio torto ali. É, é uns negócios que, sendo bem sincero, eu não teria visto. Ah, não sei que, a tomada não tá alinhada. Foda-se. Eu não teria visto. Mas tá lá. Como está no contrato o cara tem que entregar, eu tô querendo que ele entregue mesmo o que está em contrato. Só que, por exemplo, no final de semana, eu não fui no churrasco, não fui no Airsoft, estava recebendo geladeira nas Casas Bahia, uhum. que chegou no final de semana. Mas Nossa, a gente geladeira... fazendo. A geladeira
2: tá tão boa, por que você está trocando de
0: geladeira? A geladeira tá tão boa, a geladeira é velha, você não, você não sabe como é que tá a minha geladeira. <risos> o apartamento geladeira tá do
1: Michel, ali. é zero. Geladeira. Ele tá querendo aquele prazer de entrar no apartamento dele e falar aqui tudo é delícia, é do jeito que eu sonhei. Não é aquela geladeira herdada que... Que já tava no apartamento, aquele sofá ah. que sobrou do tio. Não, é tudo clean. Nice. Agora ah, é, é, é aquela. Agora quando é. ele entrar, vai ser aquele. Uh, uh, vai tocar aquela música, sabe? Uh. Aquela luz. Aquela luz de Jesus quando bate, assim faz. Uh, uh. <risos> ele entra no apartamento novinho
2: vai ser assim, é isso que ele quer vai ser ah, é. tá certo, é isso mesmo a portinha
0: já tá roxa já a portinha de Friends da casa rolou, já tá roxa já tava, tava incluso ah, no contrato legal. a porta de Friends saiu do contrato, pra você ter uma ideia já tava tudo certinho
3: o cara <risos> vai botar
0: a moldura e tal é, só que a coisa nova que a gente rolou aqui no, no escritório essa semana, a gente fez uma puta live, cara, muito legal, sabe? É um negócio Oi. que o Bobo... até falou uma expressão, que é verdade, sabe? Que mudou, abriu os olhos. Porque nós, como um, um ecossistema que trabalha muito com o YouTube, seja com série Maníacos, com derivado, com falando de nada, live... Nunca foi um esquema que nos, nos brilhou os olhos. A gente nunca teve muita tesão em fazer live, nunca teve muito interesse. Só que a gente... A Aline deu essa ideia, eu não falando de nada. Ah, se completar 10 mil inscritos, a gente faz um episódio ao vivo, faz uma live, não sei o quê. E ela tem um amigo de, de, é, aqui, dela que tem uma empresa de live. É um cara que era do, do Melete, o Jonatas, do Lives Profissa, inclusive. Muito obrigado, oh. assim, foi, foi sensacional. Cara, não ele ação. foi lá e a gente conversou com ele e tal. Ele fez um preço é, mais de boa pra gente. E ele trouxe um equipamento aqui e a gente ficou com o queixo caído, cara. É muito foda, oh, muito, muito cara, foda. é muito foda. Nossa, inacreditável. É impressionante. É uma... Cara, um switcher, assim, o, o, o negócio lá, como é que chama? O deck, que tu, tu, tu é isso Não é, é deck,
1: é... mesa da Atom, motherfucking Blackmagic, 4K, ah. fucking hell. Tipo, é aquela estrutura, assim, delícia, né? Que monitorzão com as telas, aí a câmera, quando ah. tá a câmera no Michel, fica vermelha, aí vai pra Aline, fica a vermelha da Aline. Parecia que tava no Jornal Nacional, cara.
2: Ah, eu vi, eu vi as imagens por trás do negócio aí, tá louco. Parecia um estúdio mesmo de televisão. É. Parecia. É,
0: tá? Stream <risos> Deck. É o Stream Deck que ele tinha aqui com os botõezinhos. E assim, cara, é que pra mim, é que é como, como eu nunca tive interesse, live é aquele negócio quadradão, uma câmera. Mas agora que a gente tá vendo que dá pra ter jogo de câmera, a gente com três câmeras, jogo de câmera, dá pra subir o bubuzinho falante no ao vivo, sabe? Dá pra ter tudo. Dá pra, sabe, comentário entrando, a galera interagindo, mandando pergunta Esse é o futuro do Derivado Cast. O futuro do Derivado Cast é live, sabe? É isso, é esse é o negócio que a gente já chegou à conclusão. É um negócio que ajuda o canal a crescer também a até em termos de grana, sabe? A galera manda superchat, sabe? O que foi que eu perdi, aconteceu? Não,
1: eu queria falar para você, Michel, porque você tá falando tudo isso e eu tô vendo o coraçãozinho do Alê igual a Luz de Jesus, que eu falei... É, é o entrando sonho do Ale, Não, porque live, eu tô sabendo... Vai um no live? É que eu tô,
2: sab... eu tô é agora. sabendo isso conjunto agora também. Agora, né? agora exato. Traçando. Tudo tá entrando na cabeça
1: do Ale. Tipo, <risos> oi, live? Aí ele já tá aqui, né? Aquele negocinho do, do gifzinho que fica aqueles números Nossa. contando. O Ale já tá pensando numa, numa dinâmica de live com a galera. O Ale já viajou a cabeça dele. Nossa.
0: Não, mas, olha, isso aí é coisa que eu tô pensando alto. A gente vai conversar ainda. Nada, eu não tomo decisão é. nenhuma. É tudo, é tudo, nós três conversa. Mas Exato. é o que eu visualizo. Eu visualizo o futuro do nosso podcast dessa forma, sabe? Inclusive, a gente entende agora porque que que Podpah, Flow, Inteligência Limitada, esses podcasts Vênus, esses podcasts grandes, eles fazem live. E, cara, a galera ajuda muito, sabe? O, a, é. o pessoal manda superchat, eles querem ajudar. As pessoas entendem que você tá ali. E, assim, eu, eu gostaria de dizer... Que todo o dinheiro do, do derivado cash vai ser para investimento em equipamento, porque tudo isso é muito caro. Mas eu sei que a gente vai pagar churrasco para pole pra caralho. Então é, é complicado, é complicado, sabe? A gente vai falar, manda um kit churrasco pro lesão A galera não vai, vai mandar, eu sei que eles vão mandar. Então a gente tem até um incentivo a mais, né? A alegria da criança. Então é isso, ah, Lesão. Eu queria fazer uma festona para todo
2: mundo aí no final do ano. Isso aí, viu só. Ah,
0: pronto. Volta para você. Manda esse manda superchat que volta como conta paga no final do ano, aí no, no Prainha da Paulista ali, para o Alexandre falar
2: eu topo, reunir todos os vendo. fãs do Derivado Cast junto. Okay, eu estou
1: enxergando embora. que antes do fim do ano a gente está fazendo live no Derivado Cast. Eu tô vendo isso. E eu pediria para nossas, para nossa audiência que está nos escutando no Spotify, em qualquer aí agregador de podcast, e vocês que estão aqui no YouTube, vai lá no YouTube e deixa um emoji, um emojizinho, pode ser uma claquete, pronto, é um emoji de claquete ali para falar que você quer a live ao vivo. Do derivado cast. Deixa, deixa, um emoji, é pra... deixa, deixa um
2: emoji de cerveja. O emoji que eu mais gosto <risos> e mais uso. Pronto. Naquele emoji da, da, da então, caneca ó. de chope. Começar de novo. Só.
1: Emoji de cerveja é igual queremos live de derivado cast. Deixa aí pra gente ver como é que vai ser esse feed pra nós.
0: Mas não se esqueça, tem que ser live ao vivo, né, Bubu?
1: Live. É, desculpa. Eu. É um bubu. <risos> o. Emo... É a cabeça é o que o Michel fala. A informação vem na minha cabeça, processa mais rápido do que eu falo. Então, vai, eu vou jogando. Assim,
3: ó. Cara, a gente
1: tá numa aqui, Alezinho. É a merda, né, que você fica. Fica aí, roteadorzinho. A gente tá aqui numa, 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 numa interação na produtora que eu tô nesse turete forte que eu falo e respondo pelo Michel. É o dia inteiro. Eu já eu, falo, já sei que ele vai, vai falar. Então eu fico... Aí ah, eu já falo... <risos> <risos> A resposta do Michel. Vamos <risos> <risos> comer sushi, Michel? Vamos, vamos. pedir, vai. Pediu um já o <risos> Muito, é, bem.
0: muito vamos fazer o seguinte então. Vamos Vai. ficar por dentro de tudo da cultura nerd pop geek <risos> global.
3: <risos>
0: Daily <Dere> News. <risos> <risos> Temos renovações que encheram o coração de Alexandre Bonfá de regogizo,
3: Opa.
2: regogizo. Eu até acho, eu regozijei, não, sei lá. Você entendeu? Aê. Olha aí, olha aí. Olha <risos> aí. Fiquei muito feliz com a renovação de What Do in the Shadows para quarta Aê. temporada. Cara, eu não lembro se a gente falou da renovação da terceira ou já tinha falado dessa quarta na especulação. Mas eu botei de novo na pauta que, cara, renovação de What's Doing The Shadows é aquela coisa delícia, né? É, é. aquela coisa maravilhosa. Inclusive, eu gostaria de falar que eu assisti o Wellington Paranormal. Pra quem, tá, pra quem tá com saudade de conteúdo inédito nesse universo, pode ir na HBO Max lá e assistir o Wellington Paranormal, que é, é delícia também. Vai, vai lá <risos> e assiste, que, que, que é legal. American Horror Stories, por outro lado, foi renovada para a segunda temporada e nenhum de nós três pediu, né? Mas foi não, renovada não, também para a segunda né? temporada. É isso. Não precisa. Eu... E conforme adiantou Bubu no derivado passado, White Lotus foi renovada para a segunda temporada. <risos> e para quem perdeu, temos Box de todos os episódios. Eu e é. Bubu, insanamente, acordávamos segunda-feira de manhã e gravávamos. E, e tá Chechão, super... eu já sei que adorou. tá indo super Adoro. bem, cara.
1: Tá, tá indo super indo bem. bem o Dairy Pocket de White Lotus, desse último e final episódio aí dessa primeira temporada. Então, vá lá e confira que vale a pena. tá muito gostosinho meu papo com o Alezinho.
0: Três palavras para o final de, de White não,
1: Lotus. Cuidado. Não, cuidado. Não. Vai.
2: Raso fútil e esquecível. Não. Que isso, Chechão? Que isso? Não, não, não. Que tá isso? errado. Uma série, uma série caprichada daqui, caprichada. uma série ah, criativa. É, essas criativa. foram as renovações da semana. É. 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 Cagou
0: é na mala, que criativo.
2: Que isso, Jandona? É spoiler assim? Ah, não pode? <risos> é isso aí, essas foram as renovações da semana, vamos para as okay. notícias. Vai. E começando com uma notícia que todo mundo está aguardando desde já, que é o refactoring completo do app da HBO Max, olha aí tivemos acesso aqui, eu li o, a matéria completa aqui no Canaltech que diz que esse aplicativo da HBO Max, ele foi desenvolvido em cima do código fonte da HBO Go mais HBO Now. Aí saiu essa delícia que nós temos é. hoje. Não só nós, mas o mundo todo, tá? Não é só Brasil isso. É, é o mundo todo. Aí, o que, que eles vão fazer? Qual que é a estratégia da HBO? Tem uma equipe, né? Uma não, várias equipes que vão continuar dando suporte nessa, enquanto uma outra equipe vai desenvolver uma versão do Zero para corrigir essa quantidade enorme de bugs que existe nessa versão, tá?
1: Cara, e o que vocês acham disso? Acho bom, porque é, tá, tá rotineiro, vamos falar assim. Eu tá assistindo um episódio e eu achar que a internet da minha casa caiu. E, na verdade, não. É só a HBO Max que trava. Às vezes, ela trava. E a legenda continua, né? Aquela... <risos>
3: tá <risos> né? aquela
1: bagunça né, <risos> tem um negócio aqui, outro aqui é ah, legenda, é ah, legenda agora ah, é, tá esperto, oh, acorda, tá aqui agora outro é. É, fica te testando, é pra você não dormir tá esperando ela saber. aqui, ó
0: <risos> Quero saber a tua lição. Você que é programador, é muito ruim você fazer um software novo
2: em cima do código de fonte de outro? Cara, é péssimo. Isso é, isso é o chamado código, é o código legado. Cara, quando vem um cliente com um código pronto, pô. primeiro, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, ó, eu quero aproveitar o que eu já tenho, hein? Então, dá um jeito aí de usar o que eu já tenho. Então, <risos> pô, eu já sei que esse é um critério que a gente... Porque eu, por mim, eu sempre falo o seguinte, ó, vamos abandonar o que você tem aí e vamos começar do zero. Que é muito melhor. Mas não, se o cara quer aproveitar o que ele já tem, a ideia é lança uma versão beta, avisa os usuários que é um negócio meio porcaria, e que logo mais vai sair uma coisa boa. Não foi o que a HBO Max fez. Fala assim, ó, vai sair uma coisa lindona, e realmente tem um front lindão, né? Pô, é, eu adoro o front do HBO Max, mas por trás é um cacareco que Deus que me livra, né? Então, cara, o que, que adianta? Agora vai ter que refazer do zero de novo e dar manutenção no no, no que já existe. Mas tinha Faz que nem... fazer isso também, não tinha outro jeito.
1: Faz que nem o YouTube, né, ali Coloca lá, isso é, YouTube Studio Beta, tá eternamente aquele Beta é. lá, né?
2: É Beta Forever, é beta, né? É beta, é beta, é. Ah, é, é. Beta. É. Cara, quando você bota a palavra Beta, é um negócio mágico, que ah, não tá isso. funcionando. É óbvio, é Beta, você não leu o que é beta? é beta? É
0: Beta. Porra.
2: Agora. Resolveu. E, e... Esse aplicativo
0: do zero da HBO Max ele tem um deadline porque se isso aí não ficar pronto até House of Dragon, fudeu, vai vai, vai ter colapso. Eu já tenho,
2: é, o, as datas aqui são mais ou menos assim, Xixão. Daqui a uns dois, três meses ficam prontas a primeira versão porque está mais crítico que são as televisões, é, os, o, os outros os outros devices aí, que não a Web e nem a Apple TV. Depois a Apple TV é mais o final do ano E a última coisa que eles vão mexer São os navegadores Que segundo eles é o que tá mais ok É o que eu ouço mais reclamação Se quer saber a verdade então... <risos> Não sei então eles vão, eles vão. As entregas deles. A última, a última entrega daqui a cinco meses. Quando que vai sair ah, House of Dragon?
0: Não, ano que vem, só. Então tá bem rápido, tá bem agilizado
2: já. Tá, cinco meses. eu vou dizer pra você, cara, quando eu pego um. Se eu pegasse um desenvolvimento desse tamanho para entregar daqui a cinco meses, eu ia estar com o um negócio que não passava uma agulha, viu? Não, mas eles
0: devem, <risos> eles devem estar fazendo há muito tempo já, lesão. é que foi anunciado
2: agora, mas eles devem estar trabalhando nisso é... aí há dois anos já. Espero que sim, porque senão não vai entregar mesmo. <risos> Agora, vamos lá. Próxima notícia, Stars Play. Olha, um follow-up da semana passada, onde a gente meio que firmou que a Stars Play vai ser comprada a Disney, lembra? Nós não, eu. Eu peguei e falei assim, tá eu, tenho, eu dei uma de mãe, mãe de Ná. Eu dei uma, eu, eu vou assumir a culpa aqui. Eu dei uma de mãe de Ná que a Stars Play ia ser comprada com a Disney, naquele acordo que fez para usar o Star Plus. E não é que na Disney Plus começaram a aparecer... Propagandas da Stars Play? Você viu isso daí, Jujão? Eu vi. Mas não
0: quer dizer que houve uma compra, né? Uma, é, isso aí pode ser. Não. Ah,
2: mas é, ó, tá é um assim, namoro. Um de cada vez. É, é uma na mão. Agora, pegou pai. na mão. Tá dando de bom nada. É... Cara, já tá tudo certo. Tá tudo certo. Daqui a pouco você vai ver, joga os conteúdinhos pra cá, traz, traz, seus, traz seus filminhos pro, pro Star Plus aqui. É que não entrou o Star Plus ainda, né? Quando entrou o Star Plus, traz pra cá, sai dessa Amazon Prime aí que é meio feiosa, vem aqui pro Star Plus que vai ser bonitona e tá tudo certo. Vai ver, vai dar tudo certo. É nóis. <risos> Já uma notícia aqui: Shechel adorou. Eu sei, porque eu já escutei a live ontem, né? Ryan Murphy anuncia American Sports Story, American Love Story, e diz que não vai parar por aí ainda. O que você achou disso? Olha, Puta aja, preguiça.
0: Haja saco, hein? Puta é. preguiça. Caramba. <risos> Nossa, cara. E, e, ele tá sendo muito esperto, né? O negócio que eu comentei na, na live de ontem. Porque o Ryan Murphy tem um contrato de exclusividade com a Netflix. Só que esses spin-offs aí de American Crime Story, American Horror Story, aparentemente é um loophole no contrato. Onde ele, se ele ficar nesse universo, não há quebra de contrato. Então eles ficam criando esses spin-offs coisa. É que assim, vamos lá. American Crime Story é muito foda. Muito foda. American Horror Story, eu já não sou muito fã. É, então tem deu. que ver... Que linha essas duas novas séries vão seguir. Se elas seguirem mais para American Crime Story, legal, sabe? Eu acho é. que tem... Porque se você parar para pensar, o O.J. Simpson poderia ser uma série do American Sports Story. Como é que chama de esporte?
2: American Sports Story terá como é. base até pra... ah, Aqui eu tenho o roteiro das duas primeiras temporadas, tá? É. A primeira temporada de American Sports Story terá como base a primeira temporada do podcast Gladiator Aaron Hernandez and Football Incorporated. Não sei do que você trata. Não sei quem que é Aaron Hernandez. Não é, aquele cara
0: que tem um, não é aquele cara que teve um documentário também na Netflix, que, ele, que, ele, que é um é. jogador que matou, assassino
2: também. Ah, então esse deveria para o American Prime Story, né? Eu entendo que o de esporte deveria focar em alguma coisa de esporte. Ela faz um do Michael Jordan, é, do LeBron. Contar a história do Michael um do... Jordan,
1: exato. É. Foi o que eu pensei. Tom Bradley,
2: sei lá, faz o. Um, sei lá. E o American Love Story vai contar a história do John Kennedy e Carolyn Bassett. Quem é Carolyn Bassett, JJ? Bubu, você sabe quem que é Karen Bassett? Não conheço. Olha, e além disso tudo, American Cry Story foi renovada para a quarta temporada e contará a história do Estúdio 54. Porra. Aquela boatinha da putaria, né? Que negócio, essa, né? Essa promete. Essa sim. Próxima notícia. Olá, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O diretor do filme, Destin Daniel Cretton, ó... Oh. Disse numa entrevista ao Fandango que o filme se passa nos dias atuais do MCU pós o Blip. Nossa, que relevância essa notícia, hein? Ah, beleza, é isso. Ô, <risos> oh, vou reclamar que a produção aqui, quem me ajuda a fazer a pauta, tá bom, tá mal, hein? Tá louco, hein? Essa aqui é a notícia, ó. Fiquem avisados, tá? Não é uma história do passado nem do futuro. É exatamente no momento que estamos, tá? Viver por ninguém se importa isso aqui. E a última notícia do dia, de acordo com o Deadline, a mandou uma lista dos 10 programas mais comentados no Twitter no período de 31 de maio, 9 de agosto de 2021. Cara, eu botei aqui porque é, realmente, é impressionante as séries que foram mais comentadas no Twitter americano no nesse trimestre aí, no, no terceiro trimestre no e, e eu não vou nem pedir para você chutar quais são uma das 10 séries, que vocês vão errar, com certeza, as 10. É. <risos> olha, olha que absurdo, a primeira série mais comentada no Twitter foi The Bachelor, é o Xacher comentaria. O Xerxéu comentaria, né? O tá na. Ah, o tem Bachelor. que ir no rehab. A ah, The Bachelor não dá, isso eu não assisto mais, não. Eu já vi já, mas não, hoje eu não assisto mais. Mas, mas não sabia nem que tava rolando. É a temporada ah, de The Bachelor. Pô, a segunda Grey's Anatomy, né? Que tá sempre aí em alta mesmo, tá tudo certo. A terceira, Sex Education. Foi a mais Vai. comentada por quê? Acabaram de sair as fotos aí da, da, da nova temporada, não tinha nem foto. O The nem Walking nada,
1: Dead sabe? que tá aí toda bombante.
2: Não tá, Bobo. Tá uma? Bridgerton. Não tá, não tá. The, Bo The Boys. Caramba. Não tá. Não foi comentado nada sobre isso. Sugetive, A quarta é River la... A quarta é Riverdale. E aí começa aquela sucessão de séries que vocês vão gostar, né? Vocês estão aí com séries e coisa e tal, vocês vão gostar. 911, é Station 911, é Chicago Fire. Aí igual, oh, Aí é. entrou é. no. Eu já fizemos uma propaganda da... para empresa aí. Aí <risos> tem The Voice. The Voice Curte? Eu... Não. Não. A Isis Section e This Is Us. Cara, mas essa é. lista é bizarra, né? Essa lista, essa lista é bizarra. Porque mas... são as séries mais comentadas, mas não tão no hype, né? Essas séries é. agora.
0: Mas isso aí deve ser mais comentada nos Estados Unidos, não no mundo.
2: Nos Estados Unidos. Ah, nos Estados, tá. Unidos, e no ah, nos ah, Estados okay. Unidos e no Twitter. Nos Estados Unidos e no Twitter. Cadê o White Lotus, Bubu? É, não É tá. isso que eu pergunto, né? É. É, é. Eu, acho, eu acho que deveria ter o White Lotus aqui nessa lista. Acho que faltou. Ale,
0: Alezão, eu recebi uma mensagem aqui no Instagram que você vai achar curiosa. Deixa eu pegar pra você. Hum. Mas sabe aquela, aquelas artes que aparecem na abertura de White Lotus? Ao que Sei. parece, ao que parece, é um artista brasileiro que fez aquelas artes. Olha aí, a arte do abacaxi.
1: É? A arte do abacaxi.
0: É. Quem é que fez? <risos> Deixa eu ver. Me mandaram aqui uma DM. Deixa eu ver se eu consigo ver isso aqui. É. A título de curiosidade, caso vocês queiram comentar, tal a pessoa que fez a arte e divulgação da série acho que a pessoa chama tal e aqueles desenhos da abertura foi um brasileiro um amigo meu Olha aí, Valeu, mensagem fala, fala do homem fala Men... o nome do cara o Alber Lima mandou essa mensagem ah não, mas o cara qual que é o nome do nome
2: do artista tal amigo dele a tal ah, tal é o, tal é o nome do cara tá. ah
0: não peraí, aí acho que não, não acho que não é tal como não, acho que não
2: ele não falou <risos> ah tá então tá bom não é tal tá foi um artista brasileiro é bom saber legal bom saber. né é esse foi o Daily News da semana então prepare o pipoco porque chegou a guerra de stream all the one fight
0: Alexandre Bonfá vai nos trazer as principais novidades da Apple TV+, Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, Globoplay, Stars Play e Paramount Plus. Em breve teremos o Star Plus aqui abrilhantando a brilhantana guerra de
2: streaming. Gostaria de avisar que eu passei no RH do derivado Cash e pedi um aumento, porque a HBO Max tá de sacanagem, tá de sacanagem com a quantidade de lançamentos que tem. Já quero avisar vocês dois, para vocês ficarem espertos quando eu for fazer a lista, porque HBO Max tem desde o topo da tabela até a parte lá de baixo, inteirinha ela ocupa a tabela toda lá na, na lista do, do que os nossos ouvintes mais curtem por joguinho, tá? Mas vamos começar pela Netflix, a Netflix aquela delícia do mundo, que já foi a preferida hoje tá bem, ali bem tá bem caidinha, a primeira série Desparrua a Jamé oh. uh. Tá boa Desparru. na lista, hein? Desparrua Desparru. Desparru a é Uma série do nosso querido Harlan Coben Cara, e se tem Harlan Coben, eu fui lá e assisto Com gosto Falaremos daqui a pouco no A Deriva Não teremos ele em gosto, hoje teremos A Deriva Pra alegria do Chechão boa. Pra, ser mais, <risos> pra ser mais rápido, né, Chechão? Pra dar aquela, aquela descansada mais cedo Não,
0: é porque eu não vi, né? Eu não vi essas tralhas
2: que você fica vendo É não, depois a gente, a gente explica daqui a pouco. Valéria, segunda temporada. Minha irmã estava ansiosa para a segunda temporada de Valéria ser <risos> espanhola. <risos> tá? Boa. Aí, brand new cherry flavor. Vingança sabor cereja. Cês, eu, caiu no meu destaque na Netflix, vocês não precisam nem imaginar. Vingança sabor cerveja. <risos>
1: eu falei, caralho. É essa mesma. Dando play em 3 Deixa 2, eu dar um 1. play
2: nisso. Deixa eu dar um play nessa aqui, que série que nome bom, né? Vingança, sabor de cerveja. <risos> Mas sério, essa aqui é americana. É o Reino, uma série argentina, argentina, as nossas irmãs. Fast and Furious Spy Racers, quinta temporada do desenho do Velozes e Furiosos. Aí entrou de surpresa, de sopetão. Você tinha recebido alguma, alguma notificação aí da, da galera aí, da imprensa, gente? Grace and Frank, entraram os quatro Sim. primeiros episódios da última temporada. Então não foi de surpresa nada, eu, eu recebi um comunicado que foi, foi de surpresa.
0: Foi de surpresa. Eu vi no Twitter assim, que tinha lançado, mas foi de surpresa, sim.
2: Ah, foi de surpresa, não. Você não recebeu nenhum e-mail, nada. Naquela, não, não. que chega, né? Ah, então tá bom. E por fim, primeira temporada da série árabe da Arábia Saudita: Era Arabia School Girls.
1: Boa! Você nice. Vai, né? Muito bom. Muito bom.
2: Agora, pela HBO Max, prepare o seu fôlego, Gabi. Olha aí, ó segura. Segura a onda agora aí, hein? Hard entrou a terceira parte. Né, Xaxão? Terceira oh. parte.
3: Terceira, o
2: primeiro episódio da terceira parte de Hard. Stargirl entrou o primeiro episódio da segunda temporada. The White Lotus encerrou a sua maravilhosa jornada. F-Boy Island. Bubu, por favor, faz a sonoplastia. Faz a sonoplastia de F-Boy Island, que encerrou a sua temporada. Show. <risos> Girl encerrou a sua primeira temporada também. E agora vem a pacoteira CW, para alegria do Chechel, The Vampire Diaries, oito temporadas; iZombie Zombie, as cinco temporadas; Roswell, New Mexico, as três temporadas; e All American, as duas temporadas. Aí vem do Sky One, série britânica Cold 404, For For foi renovada, acabou de ser renovada essa série nem entrou no blog de renovações porque não deu tempo Black Space, série israelense do 13 Qualquer Coisa, que eu não sei ler o, o giroglifo lá, o, a letrinha tá? Rod Galsam, aquela série as duas temporadas da Fox Mama Named Me Sheriff do Adult Swim, essa que é interessado uma animaçãozinha, você pode ver pela capa um xerife bem escroto na, na, na capa aí dessa animação então já, já me interessei United States of All é da CBS, horroroso essa, essa, esse sitcom Amarração no Amor, o original é Amares, uma série mexicana original, Obama In Pursuit of a Perfect Union, cara, uma série do Obama que é um tipo um documentário do Obama também original. That's them and Michael K. Você sabe quem é esse Michael K., Xuxão? Comediante. Michael Che. Você sabe, Bubu? Conhece não. o Michael Che? Não. Eu não. também não. House of Ho. Você conhece a família Ho? Cês não. Vocês conhecem? Não. Ah, bom. Aí seria demais, né? Família Ho é uma família via tiramita. Esse aqui é um reality show dessa família, Xuxão. Ah, Olha aí. O gosta. Pelo amor de Deus, ah. hein?
1: Pelo amor de Deus, Já hein? Já coçou.
2: E é uma indicação do nosso queridíssimo Rick Draws entrou Animaniacs de Steven Spielberg.
1: Não. Cara,
2: Entrou com os desenhos do Pink Cérebro e tudo mais.
1: Maravilhoso.
2: Olha, olha isso aqui, cara. É tipo assim, você pode ter HBO Max e nada mais, né? Porque tem tudo. Sim. É Não. desenho, é sério, é, é negócio de super-herói. Tem tudo aqui. Pela Disney Plus, começou What If? Primeiro episódio. Entrou uma série chamada Turn and Root. Na verdade, já tinha entrado semana passada, puxaram minha orelha. Então, já tem os quatro primeiros episódios, que é tipo um K-9, sabe? Sim. É o, o policial e o brother cachorro dele lá. tal. E acabou The Bad Bat. Acabou The Bad Bat. E eu tô atrasada. Vocês mataram o Bad Bat? Não eu matei. matei.
1: Eu tô no 14, eu acho. Eu no tô em dia. Terceiro. Caraca.
2: Se, ó, se tinha 16, para mim falta 15. Eu tô tô, 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 tô <risos> quase. Tô quase. <Já> <risos>
1: Que nem eu Já Eyes pela Globo.
0: Aí. Mas foi um, foi um twist, né, cara? O Crosshair morrer, achei que ele ia se juntar tal, ia mudar de ideia. Nada a ver
2: com isso. É isso? É isso. nada a ver, cara. Nada a ver.
1: Foi muito. Ele é um personagem que dá pra aproveitar bem,
2: né? É. O Globoplay, eu nem lembro quem que é esse personagem. Tanto tempo foi que eu assisti o primeiro. É o Sniper. Ah, tá. <risos> ah, Belgrávia. Entrou a primeira temporada de Belgrávia pela Globoplay. <risos> ele primeira tá temporada. Te <risos> E sob pressão, que eu já, já sei que o Xuxé assistiu, porque eu vou lá preencher sempre as enquetes ah, que hein? ele faz no Instagram, sérieMariaCustV. Eu vou lá, preencho. Sabia. Que era... Na verdade. Você acertou, é verdade. Da, da Netflix. Eu acertei O eu Mediterrâneo, eu acertei. Eu, eu, acer... <risos> eu, eu, eu faço para aceitar, não para não não o que que eu não que eu tô vendo. Ah né? tá. <risos> Agora, Prime Video entrou a segunda temporada de Modern Love. Oh, delícia. A gostou, Comentaremos gostou, né? daqui a pouco. Ah, demais né, cara? Pela Apple TV acabaram Home Before Dark, série da menininha jornalista, e Shinga Seis episódios. Bubu me surpreendeu, dizendo que ele não deu hipócritas, falando que ele tinha acabado. E eu fiz uma maratona insana de quatro episódios ontem.
1: Coitado. Eu vou, eu vou falar como eu defino o Ximigadu no último episódio. E vai ser que nem
2: fuckboy. Let's show! Não foi não. Nossa,
1: Nossa chimingadão. O último episódio foi muito ruim. Vai.
2: Tá faltando amor nesse coraçãozinho. Mas vamos lá, a gente vai falar no, no bloco de séries. <risos> Stars Play começou a série Rios com o nosso querido arqueiro e Bjorn de Vikings. Cara, que série boa. Essa é uma série boa, né? Deve ser. <risos> e Paramount, a Hundred Codes, entrou a primeira temporada, uma série sueca.
1: Boa. Muito bom, Lesinho.
2: HBO. Cara, muita coisa, hein? Olha, eu vou falar, hein? Tá fazendo valer. Quem assina tudo isso aqui tem série pra ver no mês, tem série pra ver no ano todo. É verdade. E agora nós vamos para aquele momento crocante do derivado quest. Ah, uma coisa, Bubu, eu atendendo a sua apelação ao uhum. tribunal, Opa! eu fiz uma recontagem
1: aí e você tinha
2: razão. O quê? E você tinha razão. Tem um jogo que eu comi bola em algum momento e a nossa partida está 7 a 6. Aí pra a fora Amém. o Chechel. Eu está ganhando,
1: mas eu achei estranho mesmo. De repente, me chama e passa assim e tal. Mó lavada.
2: Teve, é, teve algum momento que eu comi alguma bola aí e eu Porra. dei uma a mais. Pro... Eu, eu super Algum...
0: Eu agora peço recount porque está muito estranho. Porque é, como, não, é, pode... como é? Como é? que você errou e ninguém ninguém corrigiu nos comentários?
2: Ah, ninguém é minha tá tá conta. O pessoal, o pessoal está tá desatento. o Pessoal está desatento. É, tá desatento. Agora, eu pode. Gosto da
1: briga, ah, mas
0: não, aposta, eu, não Eu gostaria, eu gostaria de uma recontagem, por
2: favor. Ah, você quer o, o voto impresso agora também? <risos> também. <risos> Eu mando a relação de todos os derivados cast. Agora eu tenho aqui, ó, Tem a relação de todos os derivados cast, quem ganhou em cada um deles. Então agora um ficou fax,
1: fácil. Pro, manda um fax para o Michel.
2: Bom, para quem não sabe, esse é o joguinho onde Shechel e Bubu eles tentam adivinhar a preferência dos nossos ouvintes. Vai. Então eu pego, faço aquele formulário delícia no nosso grupo do Telegram, arroba DerivadoCast, mando para todo mundo que está lá responder quais que foram as, as notas que eles dão para cada um dos conteúdos que entraram em cada uma das plataformas.
3: Ai,
1: e ansioso. aí, no
2: final das contas, elas... <risos> os conteúdos, eles ficam de primeiro a, no caso, caso dessa semana, 43 terceiro. Então tem 43 Michel. conteúdos, cara.
1: o Michel vai falar... Então... <risos> <risos>
2: Se vocês conseguirem bater no vigésimo segundo colocado, vocês ganham zero, zero ponto. Daí para cima vale de 1 a 21, e daí para baixo vale de 1 a 21 também. Então vocês já sabem, vocês já sabem o que fazer. São dois para cada um, o Bubu começa hoje. Não,
0: eu começo hoje.
2: Não, então o Chechel, o Chechel começa é hoje, ele. então... Só dois para cada, você falou? É, não. não, não, quatro, quatro para cada.
1: Ah, hum. Tô que nem nadador na aqui, cada, ó, mas come... mas rusos, começando, Mas começando o
2: seguinte, ó, lembrando, ó, tivemos é, 449 é, votos boa, nessa semana, boa, e um de vocês boa. pode pegar e escolher alguém para receber um beijo. Hoje, um cilinho, hoje eu, eu escolho,
1: hoje eu escolho porque o Michel escolheu, você escolheu, eu vou escolher três patinhos na Lagoa 222, dois, dois, dois. gosto de números...
2: 2 2 2 Vamos lá, 2 2 2 2 2 2 Bubu escolheu Ele mesmo, né? Camila Moura, Olha Aê, aí, é, Camila, beijo, Moura. Camila Moura beijo pra Camila 2 2 Camila 2 2 Camila 2 2 Camila! Camila Moura, um beijo, Camila. Aí, Camila... Ó, Camila Moura eu vou falar hein nunca verei nunca verei nunca verei verei, verei 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 caraca <risos> Só o começo aqui já é do, é do Tim Chechel, nunca, é. nunca verei, nunca verei, nunca verei nunca verei. A, a Chichão, é nunca verei, nunca verei, nunca verei. Eu fico vendo o preenchimento aqui do Chechão, é nunca verei, nunca verei, nunca verei. Acho que nunca
1: verei, você tem que substituir por out. Out.
2: Então vamos lá, começa Chechel. O que, que você vai
0: começar? Hoje eu vim para o esculacho. Tá, hoje eu, o Bubu não vai ter chance de ganhar, hoje eu já começo com o Ted Laço, não vou moscar dessa vez. Não vai ser primeiro o Ted Lasso.
2: Ted laço hoje, por incrível, não é o primeiro. Ah, não caralho. é o primeiro. Ted Laço foi o terceiro na ah, preferência, é. apesar de ter esse maravilhoso episódio de Natal. É. O quarto episódio, nós comentaremos no, no, no bloco de séries daqui a pouco. E ele foi o terceiro, Xexel ganha. Ridico. 19 pontos. 19 a 0, puxa, chão.
1: Então vamos lá. Primeiro Sim. lugar, Alexandre Monfá, posso falar o primeiro? Vai. O Arife.
2: O Arife, Bubu! O Arife foi o segundo colocado! Ah. Segundo colocado!
3: God damn
2: Bubu... it! <risos> Bubu acertou, bateu naquele cravo do segundo Caraca. colocado, mas Bubu agora vai liderando 20 a 19. Gabi oh. podia até colocar um barulhinho. O
3: <risos> que, que é isso, Ale?
2: É um barulhinho aqui, de, de vitoriosa, uhum. que é uma sonoplastia de vitória. Agora eu quero será, ver. Será que,
0: que White Lotus foi em primeiro?
2: Não sei. sei. É?
0: Pera lá, esse vai ser meu segundo chute, né? Segundo. Vai, White Lotus.
2: White Lotus, Chechel, foi o quarto colocado. Ai, ah, vai se fudeu. Quarto <risos> colocado, White Lotus, Chechel, vai ganhando por 37 a 20. Hoje eu
1: vou levar... Hoje vem pra casa, vem pra cá, troféuzinho. Vamos de first place. Ricky Morty. Tá, tá, tá.
2: Ricky Morty não teve episódio essa semana. Como não? Eu fiz zero pontos. Yes!
1: Não, mas zero ah, pontos. Não, o Ricky Morty não conta. Zero então.
2: ponto? Não, conta, zero não ponto. Não
0: entrou. Isso já aconteceu antes. Eu também já pedi é, coisa que não entrou em Rick and Morty
2: não teve. Por isso que eu mandei a lista para vocês, né? Falei, ó, dá uma olhada no que, que teve. Rick Bom, and Morty. Eu votei é
1: em Rick and Morty. Pera aí. Vou fazer o com, com cheque aqui, ó. <risos> para, pode
2: fazer o com cheque, à vontade. O, o, o oitavo episódio é se entrar na semana retrasada. Chechel. Eu quero Power Book 3. Power Book 3 é o último colocado na lista. O último colocado na lista, 21 pontos para Chechel. Uhum. 58 a 20. <risos> Caralho,
0: quem que foi esse primeiro, velho? Que raiva.
1: Não quero brincar mais.
0: <risos> ah, ah, era só falar, deixar... Rick
1: e vai, ah, Rick e Morty não tá essa semana. Pega outro. Não acho justo zerar.
0: Mas já aconteceu zerar, Bubu, não foi? Já tem a jurisprudência, já. Não, mas já. não
1: nessa brincadeira. Essa brincadeira... Teve não. sim, teve sim. Não, não tô feliz.
0: Chama a Bad Batch, vai ser o primeiro, vai. Pode chamar. Não,
1: não é Bad Batch. Tô consultando a lista aqui do... Foi, 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 o, season,
0: foi o season final, hein, Cipá, Foi o primeiro. Não, não é Bad Batch. Não é Bad Batch? Sendo episódio final? Ó, oh, oh, quer um chute bom? Vou dar pra vocês. Shibigadun. Chama Shibigadun, que é o primeiro.
1: Não, Modern Love.
0: Modern Love, Bubu bate
2: no primeiro colocado.
1: Olha aí. Ah, é, não. Não Tem um
2: zero. <risos> Bubu, primeiro colocado. E o Xerxau continua ganhando 58 a 41. Agora
0: que, que é é, vai, Xerxau.
2: Vamos pro Escolacha, então. A 100 Code. A Hundred Cold é o terceiro de baixo para cima, quadragésimo primeiro... Xechão faz mais 19 pontos, 77 a 41.
1: Eu quero Arawabi School for Girls.
2: Arawabi, essa é bem ruim. Aonde que tá esse Arawabi? Caraca, Arawabi, cara, cadê o Arawabi?
1: Tô indignado com esse joguinho de hoje.
2: Cara, quem foi o primeiro? É. Que raiva. Cara, o Arawabi... O Araw... Não, já falei, foi o Modern, Love. Modern Love. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Oh, o Arauabe foi o trigésimo, não tá nem tão ruim, viu, Bubu? Então tá bem na, bem na meiuca ali, Bubu fez mais oito <risos> pontos. Então, 77 a 49. Nossa! Que legal! É, ó... É um chocolate. É um chocolate. Mas justo, na, justo hoje que o Bubu tinha ganhado o ponto que recuperou, poderia ter empatado. Cara, bateu nessa, nesse cravo aí do, do Rick and Morty. Muito puto. Foi meu um negócio meio... meio negócio. Não, não lá, achei justo. Seguinte,
1: não, 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 é, não. Sem café com leite. Acabou. Perdeu, perdeu. Não, não, não. Essa porra agora. Escolhe aí agora. Ah, tomou
2: Perdi, foda-se. Não, eu, é. não ia, eu não ia falar isso. Aguei. Eu não ia falar isso. Eu não uh... ia falar isso, mas você teria, você mesmo se você chutasse mais uma vez, você perderia. Qualquer uma, entendeu? O foi tão bem hoje, que pode, se você chutasse o maior número aqui, que daria mais 19 pontos, ó, se você fizesse hum. mais 19 pontos, seria 77 a 69.
1: Eu poderia ter falado Modern Love antes de Rick e Morty, eu estaria em primeiro. A ah, Modern já Love já é seu. É meu ah, é é, 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 é depois do, do, do caos, né? Depois do erro, depois do Rick e Morty, o que, que adianta? Aí o Michel pegou o último, eu poderia ter pego o último, sei lá.
2: Bad Batch é. ficou em posição.
1: Sexto. Bad
0: Bat ficou em quinto.
1: Quinto. quinto.
2: Quinto colocado, então a audiência nossa, além dos quatro primeiros que vocês falaram, Modern Love, o Arif, Ted Lasso e White Lotus, teve Bad Bat, Mr. Corman em sexto, ó, bem colocado, Superman and Lois, aí vem uma, uma zebra terrível, Animaniacs em oitavo, colocar sob <risos> pressão boa, e Monsters at Work. É. E lado de baixo, os últimos cinco, Amarração no Amor da HBO Max, É o Reino da Netflix, a hundred Code, Hierro, da HBO Max E PowerBook 3 eu, vou, eu
1: quero, eu quero fazer spray. um desabafo aqui. Eu tô, eu tô puto, de verdade. <risos> tô bem puto. E esse problema, é, esse problema é culpa do Alê. Porque se o Alê tivesse culpa visto. Do porque se você tivesse visto do jeito que a gente combinou Rick and Morty, eu ia saber que não entrou o episódio. Só que como a gente tá vendo desse jeitinho pra tua culpa. Ah, eu não, eu não tive tempo. Tava vendo. Aí, aí, aí ficou essa zona de Rick and Morty. Aí eu tô achando que ainda falta
0: <risos> um. Você não tá entendendo? Você não tinha chance de ganhar, mesmo se eu por qualquer outro não mundo. é isso que você não entendeu e,
1: lógico que não se ah. eu tivesse pego Rick e Mort tivesse Modern Love eu tava em ah. primeiro você ia pegar Sim. um outro você ah. pegando um outro, você podia empatar comigo. Eu ia pegar não. outro que poderia ir super bem. Você tava é... Drawing
0: Dead. Você não tinha chance de ganhar. A, de a, a, gente, tá na,
1: a gente tá aqui na, na, na variante. A timeline mudou <risos> ali. A hora que eu errei, Rick Morley. Cês... A timeline cagou toda. Aí, meu filho, Aí só ativiei pra arrumar essa porra. Aí, Como é que tá o placar geral? 8x6. 8, a 6. 8 a 6 agora. 8x6. É, 8x6. Posta, isso aqui. Muita... É. <risos>
2: Não de vocês. Muito bom. <risos> Amiguinhos, agora eu vou trazer de volta um bloco que estava adormecido faz muito tempo, que é o Aderiva. Uh, uh. uh. Olha aí, estava conversando com o Bubu antes da gravação aqui, tem um filminho que ele assistiu, eu tenho duas serizinhas que eu queria falar, como, foi, como é um conteúdo que só um de nós assistimos, então é aquele bloquinho, a deriva é aquele bloquinho que é justamente isso, um de nós assistiu e vai tentar convencer os outros a ver ou a não ver. ver, sei lá, e os Vamos outros lá. dois vão dar aquele veredicto, se vai querer assistir ou não. Vai é salvar
1: ou se vai deixar afundar?
2: É isso exatamente, salva ou afunda, porque o conteúdo tá à deriva. Exato, cara. Eu quero começar falando de Rios: Rios é a nova série do Stars que tá aqui estreou concomitante um aqui no Stars Play e eu okay. adorei o piloto, adorei o piloto. É uma cidadezinha pequenininha da Georgia, um condado que vive praticamente ao redor de um campeonato de wrestling. E o wrestling é aquela coisa, né? É aquele é aquele esquema de luta livre que quem cresceu como eu, quem tem a minha idade mais ou menos, deve ter acompanhado gigantes do ringue. Cara, que eu adorava. Supercats, Michel Cerdan, cara, como eu adorava aquilo. E esse primeiro episódio é, mostra justamente isso, como é que funciona o lance de você ter um campeonato de, de wrestling e a narrativa toda, porque não é simplesmente ah, vamos fazer a luta falsa, Bubu contra Chechel, o vai ganhar. A lesão contra Bubu, Bubu vai ganhar. A lesão contra Chechel, sabe, toda semana vai mudando. Não é só isso. Existe todo um esquema dos faces contra os rios. Os faces são os heróis e os rios são os vilões. Então, cara, você tem um esquema que é o cinturão e quem que vai ganhar e nisso tem toda uma narrativa e o juiz se machuca e o treinador se machuca e é tudo isso que mostra nesse primeiro episódio que é protagonizado pelo Stephen Amell que era o arqueiro, né, de Arrow e o, o Bjorn, que é o... o... Bjorn de, de Vikings. Cara, e é muito legal porque você vê que a cidade gira em torno disso. Hum. E o a tensão que consegue criar nesse primeiro episódio, eu não vou nem dar spoiler do primeiro episódio. Você sabe que eu acho que não existe spoiler de piloto, né? Nesse caso, existe. Eu não quero dar spoiler porque eu sei que vocês devem estar ansiosos, ou não, para ver esse primeiro episódio. Eu acho que vale a pena preservar é, esse spoiler desse primeiro episódio porque o final, cara, me deixou arrepiado uns 15 minutos depois que eu acabei de ver esse episódio. De tão bom que é. Então eu pergunto pra vocês. Rios, vocês salvam ou afundam? Bubu, primeiro você.
1: Me lembrou muito o quadro Guerra de Streamings, onde eu faço essa brincadeira com o Michel, onde tá tudo combinado que o Michel vai ganhar e eu vou perder eu vou ficar bravo, né? Então, só as pessoas entenderem como é que é a dinâmica... <risos> do quadro. <risos> é... Cara, eu vou deixar afundar. Eu, eu não gosto muito de coisa de luta... Luta livre é uma parada que não tem muito interesse, essas merdas assim. Apesar que o The Rock saiu disso, né? Ele nasceu aí da, das, do, das lutas livres, desse teatro que é a luta livre. Mas eu, eu deixo passar. Eu tenho preguiça desse tema.
0: Acho que você tá errando. Eu salvo e salvo gostoso. É, eu, eu tô... sei que você eu... salva. Eu tô acompanhando o desenvolvimento dessa série desde o começo, Alezinho. Se você for ver Série Maníacos, tem alguns posts meus lá, botando foto, trailer. Desde que isso foi anunciado, eu li. Eu, eu, o canal Stars é um canal que eu, que eu tenho um prestígio. A série é do, do, da mesma é, é o contraponto do Freeform. Freeform eu não quero. Stars eu quero, sabe? Eu já nem sei o que quer, é, <risos> mas, mas já fico interessado. Eu sei que é uma série adulta, eu sei que vai ver algo... Realmente, assim, não posso dizer caprichado, né? Porque nem tudo é caprichado. Mas é, só, eles trazem temas que eu gosto de ver. Eu também não ligo pra luta livre, viu, Bubu? Eu acho é. que esse nem é, o, nem é o ponto. Da mesma forma que eu é. também não ligo não ligo pra futebol, eu gosto de estar tá de laço. Eu acho Sim. que você gostar de luta livre ou não não vai influenciar tanto em rios Eu acho que vale a pena de tá, dar uma chance pra pensar assim. Que nem, ó, você tá, descobriu aí agora o Animal Kingdom. Cara, é. rios pode, pode ser uma descoberta também. Cara, não muito a
2: ver. Tem, tem muito a ver com o Animal King da série também. São é. dois irmãos que estão ali. Não, não tem crime, mas são dois irmãos que eles estão ali. Tem. Eles, eles são donos de um campeonato, tem outros campeonatos concorrentes. Eles. Então eles. eles... Eles estão passando por uma tensão ali do, do que está acontecendo, no, que tem a ver com o campeonato. Cara, eu não quero dar nenhum spoiler adicional. Eu quero que vocês assistam para dar o seu próprio julgamento. Aí. O boa. crime é, é o Steven Amel ser gostoso desse jeito. Puta homem.
0: Isso não. é o crime. Tá ah, doido. É.
2: Ah, e o tá Bjorn, bom, Michel, não? me convenceu. Vou,
1: vou, eu vou jogar a boy, então, eu vou salvar Isso. e vou dar uma chance. Vou, vou boa, seguir os jeitos. Ah, tá carro.
2: salva. Muito Porque bom.
1: na minha vida estava a deriva Animal Kingdom eu segui o conselho do Michel seguido do Alê né porque um falou e o outro já é, é, reforçou que realmente eu ia gostar e eu tô no quarto episódio da primeira temporada de Animal Kingdom adorando cara é bom demais bom demais muito bom esse ah, é o seu
2: aderiva
1: não não meu aderiva agora é o é outro agora sou eu já não é do
2: seu ah, é um é. só
1: o meu deriva é, é, assim, eu assisti nesse final de semana o filme Beckett, que tá na Netflix, estreou esse final de semana o filme Beckett, que é com um ator que fez aquele filme do Nolan, que o tempo tá voltando, as coisas voltam ao contrário, como é que é o nome? O Crepúsculo lá.
0: Infiltrado na, clã.
1: Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã, porra, excelente ator. Ele me puxou a ver esse filme, apesar de ter visto duas pessoas falarem bem e mal é, no, no grupo do Telegram do Derivado cast Inclusive, se você não está lá, pode ir lá e, e, e seguir o grupo lá, entrar no grupo. É de, é de grátis. É, então, é um filminho que o rapaz está ali, viajando com a namorada, eles estão na Grécia e estão na cidade. Parece que vai rolar uma manifestação na cidade e eles decidem sair da cidade para não ficar no meio da bagunça e para um lugarzinho, aí para um hotelzinho. No meio do caminho acontece um acidente, a mulher dele morre. E ele é, uhum. ele é aquela coisa de, tipo, o cara no lugar errado, na hora errada, tudo começa a acontecer na vida dele. E, cara, ele começa a ser meio perseguido, começam a querer matar ele, assim. Ele não entende o porquê que aquilo tá acontecendo. Ele, quando bate o carro, ele entra dentro de uma casa e ele vê um menininho ruivo dentro dessa casa. Ele acorda e fala, putz, eu bati. E o policial fala, ah, uma casa que tava abandonada. Ele, não, não tava, tinha um menininho ruivo lá. E a partir daí, as pessoas começam a meio que tentar matar ele e... Fica nessa jornada onde ele tá fugindo de algumas pessoas querendo matar ele. É assim, é meio papagaiada a, 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 o filme, porque acontecem umas coisas meio impossíveis. Mas é aquela ação desfrenhada e tal. Então, assim, se você não tem nada de qualidade pra ver e quer ver um filminho que vai passar rápido, a gente viu um filme assim... Lembra aquele filme da menina que era doente, que a mãe ficava dando remédio e foi uma correria o filme? Pô, esse filme
2: é bom, então, é bom. É... É nessa pegada.
1: Uja. É, isso. Era um filme, é um filme nessa pegada. Que, tipo, é bem correriazinha, assim, de repente acabou e você fala, é, ah, é bom, legal. Não é tudo isso, mas é legal. Então, é uma dica boa, assim, de final de semana. Sabe, um filminho pra ver no final de semana. Uma dica boa. Muito bom. Você... Vocês salvam ou deixa ele afundar pro fundo do, do mar?
0: Eu salvo. Eu fiquei interessado em ver, se
2: Quero ver esse filme. Eu salvo, sim.
1: É, interessante.
0: É,
2: bora assistir. Bora assistir esse filminho. Filme é o Pipocona de Domingão. Depois da lasanha, né, Bubu? Isso,
1: é, exatamente. Lasanha,
2: come uma isso lasanha, aí. assiste se dormir na metade, depois você nunca mais volta e tá tudo certo. É isso aí. Mas dá pra salvar. Bora Boa. salvar. Bora salvar. O Agora, a minha salve. segunda... A minha ah, segunda eu achei que eu achei que o Bubu ia, eu achei que o Bubu ia assistir. É. Porque é o dispo a rua Jamé né, que é a série francesa. Eu sei que o Bubu ele tem uma predileção por séries francesas, né? Conteúdos franceses, mas não só por isso, é porque também é uma série de, do Harlan Coben. Chechel eu já nem, eu já nem mandei para ele, porque nosso Chechel tem um desgosto com Harlan Coben, que Deus que me livre. É. Agora, para quem viu safe, não fale com estranhos, e principalmente o Inocente, que o Bubu segue adorou, então eu falei, cara, o Bubu vai gostar disso aqui. É um primeiro episódio que segue exatamente a mesma cartilha. Eu acho que quem lê os livros do Harlan Coben. Então, já sabe exatamente o que esperar, que é do mesmo jeito. Pelo menos quem está vendo as séries é uma em cada idioma. né? Tem uma em inglês, tem uma espanhola, tem outra francesa. Uma, as inglesas é uma americana, a outra é britânica. Então, acho que muda isso. No caso dessa daqui, é um cara que trabalha como assistente social, se apaixona pela menina e eles ficam três anos ali namorando, fazendo serviço de assistência social na, na cidade de Nice. Aliás, é, essas séries europeias aí faz a gente se desencantar com algumas cidades, né? No meu caso foi Nice, que Deus do céu. Nice é esquisita, hein? Tá louco. Agora, aí eu sei que acontece um, uh, acontece um crime, né? E ela, ela, eles já estão namorando juntos, quase, eles estão quase casando e de repente ela desaparece que é muito parecido com as outras séries, inclusive, né? Alguém sempre desaparece nesses livros de, de Harlan Coben. E ele fica ali a ver navios. E não sabe o que aconteceu, eu também não sei ainda, porque eu só vi o piloto. E a série vai ser aquele negócio, e vai dar pra gente aquele, aquele plot twist absurdo. E como a série, a tradução em português, é desaparecido para sempre, <risos> eu imagino que ela não vai voltar, né? Não sei. Vocês, vocês têm interesse em assistir Harlan Coben?
0: Eu tenho, cara. Eu acho que essa... eu fiquei muito interessado nessa série. Eu tenho um interesse oh. muito grande de... de amarrar uma bigorna, jogar no mar e afundar pra sempre. É isso que eu tenho. <risos> é,
1: eu achei bem esquisito. Falei, nossa, Michel, nunca quis nada. de repente é essa pior,
0: uma das piores
1: sinopses de Harlan de... De... De Colvin. Uhum. Eu... eu também deixo afundar, Lenzinho. A partir do momento que você fala que a gente já sabe tudo que vai acontecer, porque é bem repeteco, já deu preguiça. Não, não. não Tem muita na verdade... coisa... Tem muita coisa pra gente ver, então deixa ela afundar gostoso.
2: É, não, pode deixar afundar é assim Foi o pior piloto de série do Harlan Coben que eu já Nossa, vi. Nossa,
1: então afunda. É, a foi funda, o pior afunda. piloto
2: de série do Harlan a Coben funda, que eu já afunda. vi. O Com melhor força. tinha sido o Inocente. E essa foi a pior, infelizmente. Mas são só cinco episódios, né? Então eu vou ver tudo. Vou fazer ah, o quê? Não. Se melhorar, eu aviso vocês. Você, é.
0: falou, você falou aí de Nisse, né? Que você ficou desencantado com isso nice. Tem uma história muito engraçada na minha família. Eu tinha um tio, que ele era casado com a tia Nisse. E ele comprou um barco. E ele colocou o nome do barco de Nisse. Escreveu lá, Nisse no barco. Aí eles, se, aí eles se separaram. E ele não mudou o nome do barco. E a galera perguntava, oh, por que, que você não mudou o nome do barco? Né? Você parou, gente, vocês estão viajando. O, no, no, o nome do barco é Nice. Sabe? Não é Nice. <risos> nice.
3: <risos> nice.
0: Não <risos> Nice. Nice. <risos> Muito
2: bom, meus amiguinhos. Esse foi o a deriva da semana. já você tem alguma deriva aí? Eu tenho uma deriva muito, muito
0: bom, que eu acho que vocês dois vão, vão aceitar com, com bastante gosto, né? Porque, menino do Oscar, menino do M, né? A série prestigiada. É, entrou na Netflix recentemente as duas, duas temporadas de Below Deck Mediterrâneo que é o esplendoroso spin-off. <risos> de Below Deck, só que dessa vez no Mediterrâneo, né? Então eles estão ali por volta da, da marina de, de, de Split na, na Croácia. Coisa linda, né? velho? Vontade Lino, de conhecer Split. Grande. Nossa, maravilhoso. E agora nós temos uma, um novo barco, um novo capitão, uma nova, um novo crew, uma nova equipe marinha. É, Para a segunda temporada, é, só voltou a Hannah, que é o, a Chief Stew, e, a, e o, e o Bob, que, é que é um deckhand. o gente trocou... Foi de um capitão para uma capitã, né? é, o, é, o, é, o, é o primeiro spin-off de Below Deck com uma capitã, capitã linha dura, tá sempre em cima ali, né? Ela tá, tá de olho na galera. É, tem umas situações interessantes, como por exemplo, que Deve a Lesão consert... um A Lesão vai, vai dizer que foi algo combinado, mas na segunda temporada. <risos> na segunda temporada, uma, um dos clientes é um solteirão. Um solteirão rico, que ele vai com os amigos dele e tal, o cara grande alto. E a menina que trabalha ali no barco, né? Porra, paga um pau, o cara é bonito, não sei o quê e tal. E tem um momento que eles somem ali das câmeras, mas o microfone tá ligado, você ouve uns beijinhos e tal. Mas Nada beleza, combinado. Pa parece que ela pegou o cliente e ninguém ficou sabendo. Só que no dia seguinte, a colega de trabalho dela tava limpando o quarto, escuta o iPad pipando. Pibi, pipi, o iPad tá pipocando ali. O que acontece? O iPad... É o iPad do navio. Só que o cliente bonitão tinha molhado o celular, não tava ligando e ele logou na Apple ID dele no celular, no iPad, esqueceu. Quando ela foi ver, tinha mensagem da menina que trabalha com ela, com o um cliente. Estavam trocando mensagem. Isso é completamente antiético, a lesão. E foi um Gente, baita. Ai, xuxa, foi um baita. Foi um baita. Cara, com a descrição. De
1: você, cara. <risos> é verdade. É Obrigado, cara. Ale. Que Obrigado. Vergonha. Fala, fala, Ale. Meu Deus Abre do
2: seu, cara.
1: <risos> com essa <Que> descrição. <risos>
2: Nossa, que Ai. vergonha. Com essa descrição, cara.
1: Bagulho é mais
2: combinado, Nossa.
1: mais roteirizado, Nossa. mais fake.
2: Nossa, velho. Aí Nossa fica que vergonha de ter um amigo crédulo desse jeito, cara. O que, que é isso? Aí fica a pergunta. Oh, filho, mãe você, você... O Henrique, o Henrique, se assistisse isso, ele ia falar, ah, que isso, pai, isso é combinado.
0: É, eu lá. quero saber, eu quero saber se vocês
2: afundam ou salvam bilow deck mediterrâneo.
0: Não, não é legal, porque isso aí já é um
2: barco, né? Já é um barco que tem tudo a ver aqui com o quadro, né? Eu afundo, já
1: vai, assim. é. Já só. Eu não afundo, eu mando o um torpedo, né, exemplo afundar, primeiro explode, Para depois afundar.
2: O único motivo de eu não afundar dar isso aí, Caramba. porque o Vizinho meu Marcelão, meu vizinho, ele tá numa pegada de querer mudar para um barco. Vixe. Então, todo churrasco que a gente faz aqui, ele só fala nisso: quero comprar um barco. Eu já até vi um barco é. aqui de, de 930 mil reais, coisa e tal. Que ele quer comprar o um barco, quer comprar o um barco. Agora, sim, o barco que ele viu, não dá para morar. Assim, eu acho que é muito apertado, é muito esquisito. Eu acho que o barco, eu queria saber de quantos pés que são os barcos do Below Deck. É, é super iate. Aí. É, super iate. Pés, é super ativado, mais mas mas ser 90 pés, pés né? Não, é, mais. Deve ser mais de 100 pés. Mais, né? é, mais de 100 ser. pés. Mas você Pela... sabe,
0: né, que o, aquela historinha, né? Os dias mais felizes de um dono de barco é o dia que ele compra o não, barco e é o, o dia que ele vende o barco.
2: <risos> Exatamente. Acho é que, falo, tá é isso que eu... não, o Tabucha.
1: É, não, é... O cara quer morar no barco é. até o dia que ele for dormindo. Fala pra ele alugar um barco e dormir no barco. Ah, ele, ele vai foi, entender. ele foi. Ele vai sentir que tem umidade pra cacete, o barulho eterno Você não tá
2: entendendo. O Marcelão está tá com um barco que nem o Xechão está com reality show. O cara está assim, tá fissurado. Ele foi no final de semana, passou três, quatro dias agora. Foi fazer um, uma veleirada aqui, uma velejada. Aqui, no, no, de Parati até a Ilha Grande. cara tá apaixonado. Cara, Não tem o que faça de tirar isso cabeça dele.
1: Olha, eu passei uma semana pescando, quando eu pescava, fazia as pescas com Sênica da vida, eu passei uma semana em Cabo Frio, é, embarcado numa 50 pés, né? Que era o tamanho da, da lancha que a gente pescava. Era uma lancha que que era, muito, que que era. mas muito confortável tá? É uma lancha muito confortável. Com ar condicionado em todos os quartos, banheiro com água quente gostoso, uma sala banheiro. boa. Não, pois
2: é. de costa.
1: Cara, o dia, o dia que terminou a viagem, porra, delícia, mas não via a hora de chegar em casa, tomar um banho gostoso, deitar na tua Sim. cama. É gostoso a aventura, agora morar? Não, não dá. Não dá. Não dá.
0: Ah. Muito bem. Bom, vamos agora para o bloco de maratonas de séries e uh! Bubuzinho. <risos> Bubuzinho Guerreiro não desperdiçou seis semanas de sua vida e assistiu todos os episódios de Chimiga da Doom no Apple TV Plus. Continuos, Bubuzinho, qual Cara... foi a conclusão dessa aguardada série aí oh. com a turma do Lorne Michaels? <risos>
1: Pra mim, o que valeu a pena foi assistir Ximigadum do lado da minha esposa, porque ela tava gostando também. Ela também tava assistindo comigo, dava as risadinhas dela. O fato dela estar sorrindo ao meu lado vendo Ximigadum me trouxe alegria. Mas o último episódio foi uma bosta tão grande que não diria. Foi uma bosta maior que a bosta do Armon na mala do, do, do Shadow lá, do menino lá do. Puta que pariu. Fin... Cara. Shadow? Sh Shane. Shane. Sh Shane. Shane, o Shmigadun, cara, te dá uma enroladinha é. ali e naquele último episódio, um novelesco de 30 minutos, quer dizer, um episódio muito rápido, onde de repente a, a megera da cidade fica boazinha e tal, e na hora que eles vão atravessar, vem uma porra de uma tela preta e acaba e fala, ó, oh, boa, valeu, obrigado aí, não, mas Deus, foda-se você. Não, cê...
0: Você viu a notícia, né? Que tem dois episódios que não, que não entraram, no, no, que era para ter Mas falado... assim,
1: eu, o que eu falei lá, a Aline mandou esse, esse, essa ah, notícia é? no nosso grupo, que aparentemente tá, muita gente tá reclamando desse final abrupto, né? Que parece que faltou alguma coisa. E parece que eram oito episódios, e não sei se foi a Apple, quem foi que pediu seis. Mas é o que eu falei pra ela, tipo. A série é um pouco cansativa, não é que você vê seis episódios e fica, nossa, cada episódio melhor que o outro. É episódiozinho que você vai... Ter... Então tem mais dois. Eu acho que quem falou pra ter seis, é por isso, que é tipo, mano, corta dois aí que temos, sabe? Tipo, cansou. É, então é bem meia sola. Minha nota de zero a cem, temos quinze.
3: Que isso? Que é, isso? Cagou,
1: pra mim cagou. Esse último episódio cagou a jornada, cara. Foi muito ruim preguiçoso, Cara, finalzinho, não. sabe, ah, termina essa merda e acabou, foda-se, É, foi Cara, isso. Cara, eu, eu,
2: eu, assim para mim foi, atendeu bem as expectativas, uh, claro. eu não fiquei cansado, <risos> eu não fiquei cansado, Bubu, quando a gente gravou o Pocket de White Lotus na segunda-feira, ontem, né, e o Bubu falou, ah não, eu assisti tudo, eu falei, nossa, eu só tinha assistido os dois primeiros, quando entraram, eu falei, cara, não, então eu vou assistir os quatro para comentar com você, né? Pra gente falar aqui hoje. Eu falei, cara, e eu assisti os quatro episódios ontem, numa tacada só. então Quer dizer, uma hora e meia, assim. E, assim, apesar de eu ter esses preconceitos aí com musicais, cara, eu não fiquei cansado. Eu acho que foi uma jornada, assim, óbvia. Assim, foi uma jornada é, que, que, assim, foi clara, era aquilo que era para acontecer mesmo. Eles entraram numa... Como é que chama? Numa, num trekking? Numa... É, numa caminhada eles entraram numa, numa caminhada, numa jornada de reconciliação e acabaram encontrando essa cidadezinha que propiciou essa reconciliação. E dentro dessa reconciliação, eles se separaram, encontraram distrações que foram outras pessoas e aí se reuniram de, no, no último episódio, eles perceberam que eles precisavam um do outro. Cara, é, é poético. Eu achei bonito. Super poético. Eles... Do
1: nada, Michel, do nada. Tem um momento a rar nos dois simultaneamente. Ai não é isso que eu quero, eu quero ela de volta mas Bubu, ah, não é isso, que eu isso quero, é o
2: amor mas, mas não é isso que é o amor, Bubu você que era um cara romântico, você sabe como é que funciona quando quando ela Não quando é ele nada vai atravessar com a pessoa é, errada, é. é um aí eu acho bem, bem romântico. Eu fiquei emocionado, é, lógico, cara. Eu fiquei emocionado, eu fiquei é. emocionado, cara, porque a hora que ela vai é bom, ela já dá errado, né? Porque vem aquela personagem que é nazista e coisa e tal, então já percebe que vai dar errado com o cara, e ele que teve uma jornada até mais bonita com a professora que tava com o filho dela, acaba conseguindo fazer a ligação do filho que ela dizia que era o, que era o irmão, e, e quando vai atravessar. Pode Teria ter atravessado com ela quando ele percebe que, era, que não era a mulher da vida dele, vai atrás lá. Em, em meio a tudo isso, vem a, a jornada ainda do prefeito, cara, que acaba é, saindo do armário e a cidade toda acaba comprando, é, acaba aceitando é, todas as imperfeições de todos os habitantes da cidade. Então, não só o... o o relacionamento dos dois é refeito, como a cidade como um todo também passa por uma transformação melhor, quando, quando os dois estiveram lá. Cara, eu gostei muito. Não sei se eu estava no momento bom, mas eu gostei muito. Com
1: certeza estava no momento bom e provavelmente no momento embriagado, e aquela coisa, Lezinho. Aí o coração Alex. Eu estava sobra. Tá, devia estar. Próximo, Alê. É,
2: próximo. Você deu nota? Eu mando... Cara, eu dei uma nota de 70... 75 para 80. Vai. Cara, eu gostei da temporada toda de time gabinete. Minha
1: régua mudou agora, Michel? Ele está impressionado com a minha régua.
2: Pois é, gostei de ver.
1: 0 a 115. <risos>
0: Bom, a, a próxima já...
2: série... Ah, desculpa, pode
0: mandar, Alizinho, pode
2: falar. Oh, desculpa, desculpa, eu já queria puxar. Já que estamos falando de amor, Isso. eu queria falar de Modern Love, que eu, que eu peguei assumi que eu estava errado de não ter acabado a primeira temporada. Chechel veio falar aqui no Derivado mais de um ano atrás, né um ano e meio atrás, quando saiu a primeira temporada e disse que no último episódio teria um twist. E que, que eu, eu fiquei pensando desde a época, não sei por que eu não maratonei na época e acabei a primeira temporada, mas agora assistindo do quarto até o sétimo episódio, eu fiquei pensando, eu falei, pô, será que esse povo todo, tudo é tudo a mesma família? <risos> Porque eu falei, caraca, né? Porque eu pensei o seguinte, ah vai juntar todos os personagens e porra, vai, dar, vai dar ruim, né? E quando tem um funeral no oitavo episódio da primeira temporada, eu fiquei tentando pescar os personagens ali nos coadjuvantes, né? Falei, não, mas não, não era nada disso. É muito melhor do que eu imaginava, né? É, pô, alguns personagens mostram um pré do que aconteceu no episódio deles outros outros mostram o que aconteceu depois cara e é maravilhoso os primeiros os episódios da primeira temporada né especialmente do casal lá mais velho né que joga acaba jogando tênis cara adorei muito esse episódio
0: esse Caramba. é o pior
2: parabéns ah
0: você acha pior por que você acha pior da, da Tina Fey é horroroso esse episódio
2: ah, eu adoro esse episódio, cara. É, cara, episódio, episódio bom. Episódio bom é da
0: Annie Hathaway, da Christine Milot.
2: Esses são os episódios bons. Mas, esse, mas esses dois eu já tinha visto. Tô falando dos episódios que eu não tinha visto ainda. Ah, okay. É óbvio, né, que o Daniel Hathaway é o melhor. Caraca, ela tem uma entrega, assim, absurda. Mas dos que eu não tinha visto, o que eu mais gostei foi da Tina Fey. Cara, okay. eu achei muito bom. Quer dizer, o melhor episódio foi o, o season finale mesmo, quando une todo mundo agora eu voltei Aí eu voltei para a segunda temporada né eu falei cara então vamos ver aqui e a segunda temporada já me surpreendeu que não foi em nova york todos os primeiros episódios da primeira temporada foram em nova york e o segundo foi na onde foi na na, na, na grã-bretanha foi na Inglaterra, irlanda irlanda que foi irlanda isso irlanda foi na irlanda cara e é muito bom esse episódio também né não sei se está no nível das, da primeira temporada, mas esse, esse primeiro episódio da segunda temporada é muito bom o amor de um carro que vincula a, as lembranças do ex-marido que faleceu. Cara, eu, eu quero saber de você. Eu já falei demais. Eu quero saber de vocês aí. O que vocês acham de Modern Love? Eu não vi. Muito bom, bom é O coração azedo da, do
0: Derivado Cash. Ah,
1: azedão! <risos> Cara, não só para só colaborar aqui. Na verdade, a primeira temporada... Eu acho que eu vi dois ou três episódios e me deu um pouco de preguiça da primeira temporada. Mas a segunda temporada tá todo mundo falando muito bem, é... tá todo mundo gostando muito, inclusive minha esposa, tá? Fazendo a, a maratoninha a... dela.
0: A primeira temporada ah. é melhor que a, que a segunda, mas assim... Você acha essa... melhor?
1: Pô, então não vou gostar.
0: É, a, a, esse, esse formato que o Amazon Prime, Prime vídeo trouxe de antologia, de histórias românticas baseadas numa coluna do New York Times, onde cada historinha tem a sua, a sua historinha fechada. Na primeira temporada tem esse elo no episódio final, isso não acontece na segunda, é, mas assim... Oh. É, mas, não acontece? É.
2: Não, eu, já, eu levei spoiler na primeira temporada. <risos> eu tô levando um contra spoiler na segunda temporada. Esse toma, essa
1: contra <risos> <risos> é, spoiler <risos> é boa. É, é que eu acho que
0: para essa segunda temporada eles jogaram logo os três primeiros episódios logo de cara. Pá, esses são os três melhores, são, são os três primeiros. E eles funcionam bem, que é o episódio do carro, que é o, tem um episódio, o segundo episódio é uma sacada muito boa, né? É um cara que ele se apaixona por uma, por uma menina, só que ela tem uma doença lá com o relógio biológico dela, onde ela troca a noite pelo dia. Então a vida dela é a noite e ele, e ele tem a vida normal do, durante o dia. Então eles estão dar um jeito de contrabalancear essa atração, essa química, essa conexão que eles têm, tendo esses horários diferentes, os estilos diferentes, o um estilo de vida diferente.
2: É só um morar no Japão, o outro mora aqui, né? um, 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 muda o fuso horário e começa a namorar à distância, que nem o Felipão aqui. Isso, é um então,
0: eles moram em Nova York, então não dá. Então, essa é, o... <risos> <risos> é o dilema da, desse episódio, mas é muito bom, tem umas é. sacadas bem espertas. O terceiro é com o Kit Hariton, nosso querido Jon Snow. Ops! É... Não, mas eles fazem, eles são bem espertos. Cara. Tem até uma piadinha com o Game of Thrones que eu não acreditei. Eu falei, ah, não acredito, Amazon. Vocês são muito carudos, mano. Até voltei. Deixa eu ver de novo essa piadinha <risos> que foi muito boa. O, ele se apaixona, o personagem de Kit com essa menina no trem. É um momento ali pré-pandemia, onde a galera tá começando a ouvir falar que eles vão ter que ficar duas semanas isolados. Sabe aquele... Lembra? Vocês lembram do começo da pandemia? Mano, isso não vai durar duas semanas. No máximo é um mês a, a gente tá de volta. Então eles tão, tão ali naquele momentinho. Eles se conhecem no trem. É lá na, na, em algum lugar da Europa também. E eles estão super bem, bate aquele papo, três horinhas ali, né? Aquela sintonia. Aí, quando eles estão indo embora, cada um para o seu canto, não vamos trocar número, não vamos pegar o WhatsApp, não vamos pegar é, Instagram. A nossa conexão ela é verdadeira, a gente não precisa desse, desses negócios modernos, é não vou ficar mandando uma mensagem para você, perguntando como é que você está por, por duas semanas. A gente combina. Daqui duas semanas, a gente se encontra aqui na estação de trem. E se a nossa conexão for real, a gente vai se ver de novo. Ah, então é isso. Então eles não trocam o número e combinam isso aí. Começa a pandemia, aí fode todo o rolê, não sei o quê. Só que aí ele começa a contar pro irmão dele sobre a menina que ele conheceu, né? E aí, qual é que é dela? O que, que ela faz da vida? Ah, ela trabalha com história medieval. Aí ah, o irmão dele, do, o irmão do personagem Kit Harington. Ah, tipo Game of Thrones? Aí a câmera vira pro <risos> Kit Harington. Tá, tá com aquela carinha de pastel dele de Jon Snow, sabe? <risos> achei bom. Aí ah, Zé. Aí, logo na sequência, os próximos dois episódios, eles têm um ângulo mais teen, sabe? Já, já dá, uma, dá uma caidinha já, negócio adolescente, de escola e tal. Depois tem um episódio legal também que você vai gostar de Amor Maduro, que é sobre um casal divorciado, que o pai. Cara, o cara virou super pai. O cara tá dando super certo na vida, cuida bem dos filhos, faz sopinha quentinha, entrega as crianças no horário, tal, não sei o quê, e rola uma reconexão do casal depois de um tempo divorciado. O cara teve tempo para melhorar depois do divórcio, né? Amadureceu, a mulher enxerga isso, ela fica doente. Sabe? Ela, puta, aí ele fala: Não, peraí, eu, eu vou cuidar, vamos junto, parceria, não sei o quê. Então rola ali uma reconexão no amor deles depois de um momento difícil na vida dela. Essa história você vai curtir, eles, não tenho certeza. Vai ser Ai, a, que bom. sua favorita. É uma temporada boa, mas eu acho que a, a primeira é superior, sabe? É uma série muito gostosa, não é à toa que é a número um aqui entre a audiência do Derivado Cast. Recomendo que vocês assistam, cara. Modern Love, Amazon Prime Video, ah, sériezinha cro, crocante. Vou matar, com calma, mas vou matar. Bora. Isso aí. Agora, nós estamos aqui fazendo a nossa cobertura da quinta temporada de Rick and Morty. E hoje temos episódios 6 e 7 para trocar ideia. Alezinho, o que, que você achou do sexto
2: episódio? Sexto episódio é o um episódio do Peru, né? Episódio do Peru. Cara, eu, eu já vou falar de novo, cara. Eu falei que na semana passada os episódios 4 e 5 eram os episódios que eu menos tinha gostado da temporada. Eu vou falar que esses episódios 6 e 7 estão tá na mesma vibe dos episódios cinco. Eu acho que a loucura de Rick and Morty parece que, parece que subiu um degrau a mais. Eu não sei se. <risos> ah, sim. E é engraçado. Isso, e é engraçado. Sim. A gente, a gente quando começou <risos> Rick and Morty, os primeiros três, quatro episódios, eu falei ah, a gente gostava de Solar Opposites, mas Rick and Morty é outro nível e coisa e tal. Agora vendo as médias aqui da temporada que eu tenho, que eu faço aqui no, no nos Media Trackers cara eu acho que a minha temporada de solo no vai ficar na frente de Rick and Morty cara que porque eu não sei esse episódio do Peru ele começa bem pô legal vamos fazer o um negócio do Peru toda aquela aquele jogo entre os dois presidentes ele e o presidente porque eles não transam logo e resolvem esse negócio e um já lê na mente do outro para saber o que que um vai fazer ah mas ele vai então vai para a indústria do Peru a indústria do vai para o caminhão mas não aí eu eu, eu eu coloco os soldados fantasiados de peru também, coisa e tal, sabe? Isso eu achei muito bom nesse começo do episódio. Mas depois dá uma escalada tão gigante que eu não sei, cara, dá uma preguiça mental no episódio. Eu falo, caraca, velho. Oh! tá bom né eu acho que é loucura aí vem o presidente pega o, o Peru transforma em presidente coisa e tal tem umas ideias bacanas né o lance do cavalo de Troia tá numa na, na estátua da Liberdade e ela ser um robô que sempre teve lá para atacar os Estados Unidos eu acho que eu acho que isso é bacana mas vai chegando no final do episódio você tá não sei você está meio exausto de tanta loucura ali eu não sei você não consegue me acompanhar o raciocínio acho que o Justin Hoyland ela, ele tá meio acho que ele tá Acho que ele tá variando demais no... Fritou Acho que ele fritou Vocês estão com essa sensação também ou não? Esse episódio do
0: Peru realmente não foi um dos meus favoritos Mas é, é que ao, mes... ao mesmo tempo, cara Eu não consigo não reconhecer A genialidade e a criatividade De fazer uma porra tão bizarra como esse do Peru, sabe? Hum. Então assim, a minha admiração Pela pessoa ter pensado em tudo isso É muito grande Eu fico muito impressionado Então... Beleza, ele tem um ritmo ali narrativo que realmente talvez canse, é, tanta, é uma metralhadora de, de loucura, mas ao mesmo tempo eu fico, eu, fico, eu queria ser criativo assim. Sabe? Eu, é. fico admirado, eu fico admirado, eu não consigo não pagar pau para a inteligência dos caras. Então, assim, eu, eu não estou sentindo cansado. Isso que você falou do Solar Opposites é interessante, porque realmente a temporada foi muito boa do Solar Opposites, cara. Foi incrível, é. foi maravilhoso. Então, se por algum motivo o Solar Opposites bater a nota de Rick and Morty, não vai ser bizarro. Porque realmente é muito, muito bom. Então não, eu não vejo como um demérito de Rick and Morty estar tá brigando com outra animação do mesmo criador de Rick and Morty que é tão foda quanto. Ou até melhor, às vezes. Tem momentos que Solar Opposites é melhor que Rick and Morty. Mas eu, eu tô curti, curtindo pra caramba essa quinta temporada.
1: É, o sexto episódio também não foi o meu favorito. Então não vou ficar falando o que já, já foi falado. Porém, o hum... sétimo episódio... Não, porque vai ficar redundante que eu repetir o que vocês já falaram. Porém, o sétimo episódio eu achei muito bom o que o Ale falou que não foi tão bom assim, né, Alize, na tua opinião. Eu já achei ele criativo, engraçado, referência a filmes é, de mafiosos, com essa coisa da, da narração ali, eu falei pro Michel, putz, tá me lembrando Cassino, tá me lembrando o Ocean's Eleven lá, do, do, do George Clooney com o Brad Pitt, essa, essa dinâmica de diálogos e cenas, e ao mesmo tempo tem um Power Rangers ali, né, essa coisa dos robôs que vão encaixando esse multiverso de Rick's, né, que é uma loucura insana, que, putz, você nunca sabe que Rick que você tá vendo, né? No fim, você não sabe se o Rick que você tá vendo é o Rick que interessa. Sei lá, tem tanto Rick que tanto faz, né? Se morre, se vive. Foda-se, né? A é uma loucura, cara. Não,
2: o, 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 lance, o lance desse sete, o sete episódio eu gostei bem mais do que no sexto. Bem mais, é. é e, e ele começa, e ele começa muito bem, né? Pô, você começa naquele episódio que ele acha o furão lá, o furão, Google é? Go, go, tron, go, tron. Furão, go, tron, né? Ah, então, mano, eu sou colecionador e eu precisava desse para formar os, os cinco que tinha, né? Então ele é tipo um Megazord lá de furão, né? Tipo um Boltron. Cara, então ele, ele tem ali, ele tem os um cinco e deixa de fazer a viagem lá para o planeta Bubs, né? Bubs Worlds lá que. Acho que todos nós queríamos ter visto, né? Como é que seria o Bob's World? <risos> Não vimos o Bubus Words, mas tudo bem, ele volta a Terra. Cara, e a escalada, ela começa... É que eu falo, mas é o que eu falo de novo, a mesma coisa do Peru. Ela começa gostosa, né? Então, porra, agora eu tenho, eu tenho o... o Goltron. Agora eu crio o Goltron, pego a família toda, viajo para outros universos, e eu mato lá os monstros gigantes, que, aliás, eu já quero falar, pô, é dá uma dor no coração de ver a cena pós-crédito. <risos> depois a gente vai falar mais sobre isso, mas dá uma dor no coração. Eles vão lá, matam os, os monstros gigantes, depois pegam, volta. aí ele tem a ideia, né? Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a ajudar as outras dimensões a completar as coleções de Goltrons, para fazer o Gol goltron Então fazer o Gol goltron quer é fazer cinco vezes o negócio. Depois, agora vou fazer o gol, 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 Tron, cara. Aí vai escalando, mas é a mesma coisa, cara. Aí você tem os, os riques de diversas formas que vem essas cenas aí que o Bubu falou, que são as cenas dos mafiosos, que são realmente muito boas. Mas, cara, eu acho que no final do episódio, de novo, de novo, eu cheguei exausto de tanta referência ao mesmo tempo. É, eu não sei se vocês gostei. estão sentindo a mesma coisa que eu, mas é, é muito bom, é muito bom, mas é, é a mesma coisa. No final você fala assim: caraca, o que está acontecendo nesse episódio? Mas é uma, é, um, é uma dose lisérgica alta demais para mim. Eu não... é.
0: O que eu notei é que essa temporada ele tem um tema muito em comum entre os episódios que é o loop. Eles estão trabalhando o negócio do loop, sabe? Você faz e repete, entra. Porque o negócio do Gogoltron é isso, sabe? Quanto mais é, famílias no multiverso você encontra, maior fica o robô. E isso vai virando uma pirâmide interminável, né? É, mas, é, é, cara, colocou referência de Power Ranger, de Scarface, sabe? O negócio, eu acho pois tão é, legal. O ah, do chefão. Tem umas conversas muito boas nesse episódio, quando eles voltam lá para casa e precisam dar aquela desintoxicada do linguajar mafioso, Ele, ah, vai ela que se foda. Vamos matar <risos> isso aqui. É muito engraçado.
2: É. Não, e ainda trouxeram o bebê, né? O bebê incestuoso é. Caraca, Do outro é. episódio para resolver o problema, que é uma coisa que a gente não via fazia tempo, né? Uma Sim. continuidade do episódio anterior. Cara, que morte é isso. Assim, Agora, eu tô falando aqui que eu tô que eu tô meio exausto, mas é, é muito bom vai ser o caso de assistir o episódio de novo, né, para tentar pegar referência, mais referências, para tentar ver com mais calma. Acho que esse é o ponto.
1: Agora é a cena pós-crédito, que estão os monstros lá. Precisamos precisamos espalhar a palavra da cura para AIDS, né? Não, mas como é que eles vão entender? Não, vamos gritar bem alto. Não sei o que vai estar lá.
2: Cara, é muito triste, é né? Muito imaginar né, que os monstros, os monstros vêm pra cá só pra nos ajudar e a gente já, é. já pega pra matar logo esses monstros aí, acabou. É muito escuridão, <risos> cara. Agora. Naquele The, Re The
0: Remember gostoso, aquele momento que a gente relembra uma produção muito, pro... muito boa. Alezinho Bonfá e Bruno Clemente estão aí em dia com The Sopranos, naquela nossa proposta de a cada semana assistir a um episódio desde o começo. E hoje é dia de falar do terceiro episódio. Bruno Clemente, esse é considerado um dos melhores episódios de The Sopranos ever. O que, que você achou do terceiro episódio? O Bobo, ele tá
2: fingindo <risos> que ele travou. Olha que coisa. Que... <risos> Eu vou não deixar vi. pra semana que vem, é isso, bobo. Eu, eu esqueci.
1: Esqueci ah, completamente. vou assistir oito
2: episódios de Animal Kingdom e nós, cara. Porra, eu vou, vou ter fazer... que fazer, eu vou fazer uma agendinha, eu vou fazer uma agendinha para nós, tá? Vou começar Faz, a fazer uma agendinha. Não, não
1: vem com Trello, velho. Pelo amor de Deus. Ó, nem
2: eu, eu Michel, um a gente,
1: a gente não funciona com essas merdas, velho. Não adianta. Não. É
2: vou verdade. fazer, a gente não vai não, entrar. Não, não, não vou entrar. fazer. Não, 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 vou fazer no, no calendário do Google. Melhor. Tá pitado, tão, tão. Assistir Nossa. sopranos. Não, puta, já tá pitando muito e... meu
1: Google, cara. Nossa senhora, pita toda hora a minha agenda aqui. Tô brincando. Ó, pra não, não atrasar.
2: Não, não é um dos
0: episódios mais mais fodões, eu falei só para zoar.
2: É, não, mas é um
0: episódio muito bom mesmo
2: assim. Ora, cara, tem striptease no hospital, tá louco. Isso é. Que é isso,
1: <risos> Ah, bom, semana que cara, vem. Episódio 3 Semana de que vem
2: a gente retoma The Remember, tá?
1: Vai. Agora, toque. o
2: Bubu, por outro, lado, por outro lado, me orgulhou, me encheu de orgulho, porque ele assistiu Ted Lasso, que é uma série que todo mundo sabe que ele não tem lá grande paixão, né, Bubu?
1: Não tenho. Queria mandar um abraço para o Cleandro, que foi lá no grupo do Telegram, do Derivado Cast, e falou: Bubu, este você precisa assistir que eu tenho certeza que vai te convencer a assistir a maravilhosa temporada de Ted Laço e o Micharou que e o Alesão começaram a conversar no paralelo falando que realmente era o melhor episódio de toda a temporada, se não de toda a série até o momento, eu falei ok, vamos dar esta oportunidade para Ted Laço e eu descobri qual que é o meu problema com Ted Laço o meu problema hum. com o Ted Laço é o Ted Laço. Porque esse é um episódio que ele aparece pouco. A gente tem toda a historinha da menina com o bafo lá, com o outro cara Ranzinza, que eu me identifico muito com ele. E toda What vez que o toda vez que o Ted aparece, toda vez que o Ted Laço aparece, eu falo, ah, ele é eu acho tão piada de tiozinho tão bobinho tão palestrinha então assim eu gostei do episódio achei legal foi o episódio que eu mais gostei de ver de Tadeu Laço porque eu consegui assistir até o fim dando risadinhas adorei adorei a hora que ele não não é possível que é tão tão fedido assim tal e ela vai lá e, e ele
3: oh, né?
1: é muito engraçadinho é muito legalzinho mas é isso é melhor que
2: isso o melhor do que isso é assim, a, a, a Keely vai lá, cheira e sai meio que vomitando, né? Ei, e tá oh, bronca oh, né? oh, que é isso? A menina tá aí, você tá louca, não vai fazer um negócio é. desse. Não é possível que é tão ruim assim, Aí ele vira o zóio. Cara, o Roy Kent é realmente a sensação dessa temporada. É o melhor é, personagem. E pra é mim, bom. ainda as melhores cenas são as cenas da, da televisão. As cenas da televisão, pra mim, <risos> são, são impagáveis. Eu não sei se teve nesse. Eu assisti o terceiro o quarto teve. de uma vez só. Não, não teve, teve? Então foi no terceiro, Bubu. O técnico lá, não sei o que lá, ele fala alguma coisa. Fala assim, não, você pode, não, você pode ser sincero. Eu sei que ela, não, você foi um puta de um técnico bosta. Ah, é? <risos> não. não. <risos> Cara, o Roy Kent é um puto num personagem. Ah, tá mas o Ted Lasso também é um puto num personagem, cara. Não sei porque você não gosta dele. Fraco, ele é um personagem fraco. ótimo. Não, fraco, ele é um personagem mas... ótimo. Você
0: acha, acha que ele gostaria do LED Taço?
2: É isso que eu ia falar agora. O LED Taço acho que o Bubu ia gostar mais, é né? Mais bravinho, mais. Que, que mais é, a variante dele? É. Não, o, lance, o lance é o seguinte: quando o Jamie, Jamie, é, Jamie Tart volta para o time, né? No, no uhum. terceiro episódio, ele tem que fazer alguma coisa para o time gostar do Jamie de novo. E aí ele, ele faz um personagem babaca ao time para que as pessoas, para que o para que as pessoas é, não gostem dele e esqueçam de não gostar do Jamie, porque é. o Jamie é um babaca por si só, então tá tudo certo. Então o pessoal desencana de não gostar do Jamie Cara, e a, o, o Jamie acaba defendendo o time contra ele e acaba dando certo, quer dizer, mais ou menos, né? Ou pelo menos o time desencana de não gostar do Jamie.
1: É. Legal.
2: É isso aí, amiguinhos. Assistam Ted Lasso,
0: sua série que vai ganhar muitos Emmys esse ano. E a lesão no bloco de filmes. Ele assistiu um tal de Como Hackear o Seu Chefe. O que é isso?
2: tinha até caído da pauta isso aqui, gente eu, eu, eu não queria nem comentar esse como hackear o seu chefe, porque é um filme muito ruim, né? É um filme muito ruim. Eu tinha colocado logo no começo, quando eu abri esse card aqui. Achei que os amiguinhos fossem dar uma chance também, né? Porque eu coloquei. Eu assisti cinco minutos de como hackear o seu chefe. Por quê? Tem o brother de Ninguém Tá Olhando, né? Aquela é sériezinha da Netflix. Tem a, a Tati, a Tati. Tati uh, Lopes. Lopes, Tati Lopes, do, do Porta dos Fundos, e aí eu falei, pô, eu vou dar um play aqui, cara. E eu vou falar pra você: em cinco minutos eu tinha dado, em três minutos, eu tinha dado cinco gargalhadas nesse filme. Aí eu parei, mandei, cara, não sei o que lá, menina. Tem que assistir esse filme, é engraçado pra caramba. Parou por aí, cara. Eu não assisti, mas, cara, eu não ri mais nada. O filme, ele, cara, ele dá uma queda, cara, assim, muito grande. Porque, e aí eu descobri por quê. O que eu achei engraçadíssimo nesse filme foi o Nuno Leão Maia. Vocês sabem o que é Nuno Leo Maia? Claro. Cara, assim, não, não, achei que só eu lembrava. Eu lembro, cara, eu lembro dele daquela novela Vereda Tropical. Cara, era uma novela bem antiga, né? Essa é uma novela que é coisa de. Cara velho, né? Cara bem velho. Cara, e eu vou falar pra você, cara, ele tá, faz um personagem que é aquele tipo tiozão da empresa, né? E a gente fica aqui fazendo zoom o dia inteiro. E essa é um filme que é rodado nesse estilo filme de, de pandemia onde todas as cenas se encontram, ou em stories de, de Instagram, ou em, em call, ou em reunião, ou em ligação. Então, os atores não se encontram, de, de modo algum. E, cara, e o lance é esse. É um chefe de uma empresa dessas hipsters que quer fazer quer que alguns dos personagens façam uma apresentação nova. Um deles faz uma, uma apresentação zoando o chefe, e o, e o outro cara, ele pega e manda a apresentação errada pro chefe, que tá zoando o chefe mesmo. Cara, e aí ele passa o dia inteiro uma, uma comédia de erro. Né? tentando apagar o negócio do, do, do servidor, contratando o hacker, e, piriri, e a coisa vai só piorando, taca fogo na empresa, e o negócio vai só piorando, e ó, ele acaba se conectando com a Tati Lopes, e, e aí vai. E no final, na última cena, volta o, o Nuno Léo Maia, que é esse cara, que ele entra lá, ele não sabe que ele tá no negócio ainda. Pô, tem que aguentar esses filha da puta no escritório, agora tem nos outros. Oi, oh, aí, galera, beleza, tranquilo, tamo aqui no ar. Cara, é isso, cara. essa é piada eu dei mais
1: velha. Aqui. Ela tá cansada, cara... essa piada do Zoom, né?
2: Ai, cara, mas, nossa, mas foi engraçado. Pelo menos o começo é engraçado. Cara, mas é um filme é um filminho. Não sei nem se eu não, não, eu não dou como dica, cara. Mas tá lá. Isso. Se você quiser é uma... assistir os primeiros cinco minutos, vai lá e assiste. Isso é uma
1: desnotícia, boa.
2: Vamos agora para o
0: bloco de reality show. É o Daily real Se você é. O Bubu tira a mão, Bubu! Uh! <risos> Chega ao fim a primeira temporada do aclamado reality show da HBO Max, F-Boy Island. <risos> <risos> e o que começou... O que começou é. como uma, uma boa diversão terminou com um pouco de desgosto, né, Lezinha?
1: É isso.
2: Que ódio, cara. Que ódio desse reality show. Isso aqui era a coisa que eu mais queria falar nesse Derivado que Esperei é. a semana toda pra falar desse... desse nossa, dessa porcaria desse o pior, f Island. O pior é... é o
1: seguinte, Ale, que o primeiro episódio é muito bom, muito bem produzido, é? muito bonito, muito... Ele engana muito bem, porque você vê o primeiro episódio. A gente viu o primeiro não. episódio aqui e ficou caramba. A produção
2: inteira orra, é boa. Na produção inteira é boa. Não, a produção
1: inteira é boa. Não, a produção inteira é boa. Até o terceiro episódio, você fica, meu, é bom, legal, tá indo bem. Mas é isso, eu vi até o sexto episódio. No sexto episódio, eu fiquei não. puto. Aí o Alezão me deu um, um pequeno spoiler, mas assim, um spoiler que eu queria, porque eu falei, cara, não, velho, não é. Aí o a lesão falou, puta cara, piora, piora porque acontece isso, 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 eu falei, ah não velho, porque assim, se é uma competição onde se elimina e se ganha, não dá pro cara eliminado dar um jeitinho pra voltar lá e tudo bem, isso não existe, <risos> não existe, Meu Deus do ah céu. mas é combinado, não, não, não. mas é não sei o quê não, não existe, tá valendo dinheiro, não dá pro cara voltar, porque daí o que eu olhei falou pra mim, então volta todo mundo caralho, nossa. Se um pode, volta é. todo mundo. Que bosta Cês é essa? É? Eu Cês vou de... falar. Vocês são eu muito
0: vou... nilba. Muito nilba de não, reality show. Não é show, nilba. A gente não é, não é
2: trouxa de reality
1: nilba. show. Isso sim. Não, não.
2: O Xexé, o, xe o, xe o, xe o negócio dele é passar pano para reality show. É. Agora, o negócio, o, negócio, o negócio é o seguinte: ele tá viciado, coitado. O negócio é esse. Ele precisa <risos> realmente por tipo, rehab. Agora, o lance é que esse reality show, se você for assistir como uma alegoria a um reality show, tipo um Unreal, não tem problema. Tá... É tipo Ximigador, é né?
1: É uma é tipo sátira assim, ó... de musicão.
2: É, uma sátira do musical. Esse é uma sátira, sátira a, um, a um reality show. Inclusive, eu acho que é legal, acho que é bacana. Vamos fazer de conta que tem dois cara boy lixo, 12 caras boy lixo. Vamos fazer de conta que tem 12 Isso. nice guy. A gente Isso. arruma tudo. A gente arruma tudo para quê? Pra que no último episódio, cada uma de vocês tenha um cara na nice guy e um, um fuckboy. Pra que no penúltimo episódio, cada uma de vocês tenha três caras. Para que no antepenúltimo episódio tenha três, três e quatro. E que, obrigatoriamente, uma de vocês três, que aqui tiver quatro, elimine um desses caras. Para que no episódio anterior a esse, volte um cara que foi excluído. E esse cara cria esse twist aí, que é justamente é. na quebra do programa. Para que no negócio antes. Cara, então tudo isso, cara, você vai, vai pensando o seguinte: Cara, se você não tiver muito tendencioso a querer acreditar que alguma coisa não foi roteirizada, você vai parar e pensar opa, tem alguma coisa tem alguma coisa errada nesse cara de show então, o negócio é imagina que essas pessoas estão lá é, pode ser que elas não sabiam exatamente de tudo que fosse acontecer, mas que elas foram extremamente direcionadas Nossa. e eu faço um belo comparativo eu faço um comparativo com o... Se, se o Big Brother é um jogo uma luta de boxe, essa daí é um campeonato de wrestling é tipo, assim, quem for assistir Rios vai saber o que eu tô falando. É o Steve Paramel lá escrevendo o roteiro do negócio e dando a galera. Pode ser que a galera não faça o que ele tá mandando? Pode ser, mas, cara, tá ali. Tá, ali, tá tudo conduzidinho para você fazer o negócio. Chechão, eu quero saber de você. Você que é o nosso Isso. expert em Eu falei. Eu, eu falei alguma bobagem aqui ou não? Um monte, nossa, cara, é normal. <risos> é,
0: é, 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 essa essa condução do reality show para trazer equilíbrio faz parte de todo reality show de competição. Não, isso não, é exemplo, vou, dar um, não vou dar um exemplo. Tem um reality claro. show chamado Hell's Kitchen com Gordon Ramsay que toda temporada tem a galera do time vermelho e a galera do time azul. São duas, são dez pessoas para cada lado. Eles têm ali a cozinha. Eles vão fazendo comidinha. Eles vão sendo eliminados. Por coincidência. Toda temporada tem um cara do vermelho e um do, do, do azul no final. Ah, é. é, 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 Ela faz que, parte. Que coincidência é essa? Que coincidência é essa? As meninas terem o direcionamento da produção para deixarem no final um fuckboy e um nice guy não é que é roteirizado, é que tem um direcionamento por trás das câmeras pra acontecer porque precisa existir esse equilíbrio isso é normal, isso faz parte do jogo sabe? Tá, tá, não é uma desonestidade como vocês estão querendo falar, faz parte Não,
1: é desonestidade a menina ter tomado uma decisão de mandar um cara que era importante pro programa e o programa falou, não, esse cara é muito importante pra estar tá lá de volta, vamos trazer ele de volta É desonestidade isso aí... É desonestidade, isso, sim. Isso
0: isso aí foi uma burrice estrutural que eles inventaram esse é. twist durante as gravações eles viram que foi uma cagada Sim. e assim, o, o Fuck Boy Island ele tem um negócio que é assumido que é o teatrinho Toda vez que tem as cenas lá no, no Limbro dos caras quebrando coco, montando mulher de coco de areia, ou dos caras dos good guys na mansão, tomando whey. Na... É tudo combinadinho. Aquilo Não, ali é o teatrinho. o do dia. É um o teatro... Casey Fugir o e fugir, é o teatrinho do dia. Não, sabe? Mas os aí, caras.
1: Aí tudo bem. Eu acho que assim, o teatrinho lá, entendi. É até brega o teatrinho lá, mas a gente dá umas risadinhas... É fazer terapia. É até engraçado. Agora, o cara fugir e ir até lá e conseguir falar e ele ser agarrado pela produção e ser jogado de volta, ia ser legal. Agora, ele entrar e voltar pro rolê na boa e foda-se isso daí, aí não. Aí não. tá me tirando de otário esse programa.
0: Caralho, velho. É que vocês não entendem Caralho. que reality show de competição... É, cara, não tem essa, não é Fórmula 1, não é a regra no livro assim, é putaria é o que for melhor para fazer o bagulho ficar interessante, tudo é dobrável tudo é manipulável, nada, é escrito, em, nada é escrito em pedra eu tava assistindo Survival Austrália outro dia o cara foi eliminado a, a produção sabia que o cara mais polarizante da temporada ia ser eliminado naquele negócio. Deu uma, um zinabre lá, a menina usou o ídolo de imunidade nele e ela acabou sendo eliminada. E ao invés de ela ser eliminada, ela foi pra tribo adversária. E eles criaram isso porque sabia que o cara ia ser
2: eliminado. Não, essa, Xeixão, essa, isso, isso acontece. Isso, isso faz parte. Não, não. Isso, isso eu entendo. Isso eu entendo, eu acho que é ok. Agora, você, você tem que admitir o seguinte. Teve um dia lá, no, 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 oitavo, no oitavo episódio, você tinha lá a, a Sara com três a CJ com três a Nakia com quatro chegou hum. lá a Nikki Glazer falou para elas o seguinte olha na, na eliminação de hoje eu vou pedir para que vocês escolham uma de vocês três vai ter que eliminar um Naquia, você vai eliminar um acabou não é que a é sugestão é direcionamento não você vai eliminar um porque no penúltimo episódio cada uma tem que ter três no último episódio elas falaram o seguinte olha vocês já sabem quem é Nice Guy quem que é Good Boy quem que é F Boy então, por exemplo, na Kia, o Fernando é o único na esse nice gás seu. Então, o Fernando tem que sobrar. Você já sabe disso. Então, se elimina ou esse ou aquele. Tá bom, tá beleza. Porque, cara, é, é meio, é meio, cara,
0: ah, faz velho. parte. Alesão, no reality show de competição, na semana é que tem que ser eliminado, se ninguém é eliminado porque rouba uma pirueta na próxima semana dois são eliminados. Esse balanceamento é comum. É que vocês não entendem. O equilíbrio faz parte. Faz
2: parte, isso vai ter em Não, todo. E, e aí, eu, eu quero complementar. E no Complementa último episódio, óbvio. Também, é. Óbvio, óbvio, que no último episódio uma ia ter que escolher um Nice Guy, a outra ia escolher um F-Boy que ia levar a pirueta da final, que aí é a parte que eu mais detestei de tudo, e outra ia escolher um F-Boy que esse, ia, o cara que ia dar bem. Cara, esse era o roteiro final. Já tava scriptado tudo, Chetchão. Você não, não concorda tá. comigo? Não, não tá. E assim, tá. eu tá.
1: até gostei, eu até gostei quando falou desse negócio de, tipo, você pega o Nice Guy, você divide com ele. Você pega o F-Boy, ele vai ficar com tudo, e se ele quiser, ele divide vídeo Esse essa piruetinha eu gostei. Eu falei, "Uh!
0: E eu previ. Uhu. Eu eu previ que ia ser assim. É. Eu, até come... Eu tava assistindo com a Lu, falei você quer saber que no final eles vão dar opção pro cara ficar com o dinheiro ou dividir com a menina? Porque é. Esse, é um, esse é um twist que já teve no Challenge. No Sim. Challenge já teve isso. Você tá lá com a sua dupla a, a temporada inteira. Você só chegou na final porque a sua dupla ali tava ali com você. Só que no, no último episódio, quem cruzasse a linha de chegada primeiro da dupla, tinha a decisão de dividir o dinheiro ou levar pra casa sozinho. Esse é. já é um twist. O que eles fizeram na Football Island já é um twist comum de reality show também. Comum.
1: Mas a Aí a gente vem com as resoluções, onde é. acontece tudo do jeito que tem que acontecer a coisa ter a história, a, a, o roteirinho. Então, primeiro escolhe ela, fica naquela dúvida. Todo mundo sabe que ela vai escolher o CJ porque ela... Amo o CJ. Não, ele escolhe outro. CJ,
0: CJ é o nome dela, o, Não, o CJ é a menina, é menina. Mas
1: ele também é CJ, que ele até tá Casey. do lado... É verdade, é, 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 é CJ. Também ele é também CJ. é CJ, os dois são CJ. Mas tudo é, bem, então, a CJ, a gente, todo mundo sabe que ele vai escolher o Casey. Ai, ai, eu sei, eu choro, ai, minha emoção. Aí você fica ali, ai, meu Deus, daqui a pouco vai aparecer o... Escolhe o nice guy. Ah, tá bom bom que você escolheu na Sky. Beleza. Não. Aí a segunda... Ai, quem que eu vou escolher? Escolhe o bonitão não, não. lá. Que beleza. Até aí eu achei que ela escolheu... Não, ele não, ele. Não, per não. Pera um pouquinho, pera vai, um, vai, um pouquinho. Vai,
2: vai. Não. O Descarta, Josh, ale. cara, era o melhor cara do programa inteiro. Inteiro. Ele, porra ele, era, porra... ele era bonito, ele era inteligente, ele era... Cara, ele era o melhor cara. Mano, o cara que melhor falava, era o mais educado. Ale, ale, porra. ale, Ele era
0: um vô. Ele era 10 anos mais velho que ela.
2: Ah, mas só 10. Ah, tá bom não... caraca cara ele era perfeito cara sei lá é... Pô, ele, tem... ele ele falou o parecia Morgan Freeman falou parecia Deus falando. mas ali tá louco aí mas eu vou, ah, eu, vou, eu vou
1: eu vou eu vou defender a escolha dela porque ela desde... o cara
2: era um escroto o outro cara era péssimo o outro ela cara ela gosta
1: ela, ela, entr... ela não entendeu, ela quis acreditar no cara. O cara é bom, velho. O que, que vão fazer? Até aí, eu <risos> gosto de... Não, eu vou, eu vou ser enganado por ele. Eu tô vendido por ele, porque o cara era bom. Ele era bom de papo, ele é um puta cara lindo, ah, tá. ele é um puta cara simpático. E por trás das câmeras, é aquilo que ele falava, a gente sabia... E ela quis acreditar nele, ela, ele se expôs com a ex-namorada, ele fez todo o joguinho. Então eu acho que o que o Michel fala, quando coloca na balança, desde o primeiro ela gosta dele, entendeu? Isso tá, isso tá explícito lá. Ela tenta com outro que é o um Nice Guy, mas desde o começo ela gosta dele. Tanto é que ela tá com o Josh... E começa a falar do outro e ele fica puto. Porra, mano, tá comigo e tá falando do cara. Quem nunca passou por uma experiência de relacionamento que você tá com uma pessoa e tá falando de outro você fala, porra, ela não gosta de mim, eu tô tapando buraco aqui, entendeu? Já, já passei por isso. É, e era isso mesmo, entendeu? Era só um tapa-buraco ali. Então, a, a decisão dela eu entendo. Ele ficar com 100 mil... Eu também falei, eita... Não! Ah, é óbvio que ele ia fazer isso. A gente que tá assistindo tudo que ele vem falando é, é, é. no Behind the Scenes ali, na, na hora que tá entrevistando, Beleza. Aí vem a última que pega ali e fica naquela, né? E, e daí tem o twist final. Ah, não, o dinheiro que é pra você não vai mais, seu trouxa. Vai pra uma... Ah, eu falei, ah, por quê? Qual que, qual que é só pra dar a lição de moral no cara agora? Então, não gostei então, dessa história. Vamos não gostei. Lá.
0: Gostei. vamos, vamos, vamos falar Realme, Realmente, isso é muito ruim. Estrutura, estruturalmente, é. esse tipo, esse tipo de coisa que, que eles fizeram no, no final, impossibilita ter segunda, segunda temporada. Segunda temporada. Não dá. Porque assim, não tem, porquê, não tem porquê nenhuma das meninas escolher o bad guy. Não tem porquê. Mesmo é. que ela gosta do bad guy, garante o seu 50k. Depois, se você gosta do bad guy, manda um oi sumido pra ele no Instagram. Não faz sentido em nenhum momento elas escolherem o, o fuckboy. Não faz sentido. Só que assim, nós estamos em um momento onde os reality shows querem ter valor. Eles querem ter lições de moral. Se a gente pegar o, o Hot To Hot Your Handle, é isso. É um reality show que por trás ali de, da futilidade, da putaria, existe a intenção das pessoas melhorarem, criarem conexões. O The Circle é um reality show sobre como você cria conexões com as pessoas a partir da sua personalidade. Onde Ele a sua foto... A sua, foto, a sua fotinha ali pode ser uma mentira. O que importa é a sua personalidade. E esse episódio, eles quiseram realmente punir os focais. Só que é isso, sabe? Você mata. Se, se, se tivesse deixado o Garrett ser escroto, ele foi lá pra jogar, enganou a menina, pegou o 100K, esse reality show teria, pelo menos, muita mídia. Muita se falar sobre isso. O problema que eu sinto é que, por causa desse final com, com esse tema meio lição de moral não só por isso, mas o reality show passou batido. É. O, que me faz pensar, o que me faz pensar que o Fuckboy Island é um grande flop é que se você entra no Instagram dos caras, ninguém tem seguidor ali. A galera vai nos reality show da Netflix, ganha muito seguidor. Esse aí, yeah, o cara yeah. tem 6 mil seguidores, não, 19 o tio, mil...
1: O Hot Handle lá, a loirinha lá, maravilhosa do Canadá, ela tem... Ela bateu mais de um milhão há pouco tempo atrás aí de seguidores, só com a porra do programa. O loirinho aí, fuck boy eu fui atrás dele pra ver se ele tava com alguém, ver qual que era <risos> situação, a historinha dele. Ele tem 60 mil, acho.
2: Não tem, não tem 60. Eu é, tenho era, mais que ele. Assim, é, é uma coisa assim, cara. Deixa eu ver aqui. É. Vai falando. Oh, xixão, bora lá pro, é. pro F.Y. Allen. Cara, <risos> <risos> ai, cara, eu acho que é o seguinte, o pessoal não tá seguindo, porque sacou que isso aí é tudo fake, cara. Eu vou, é. falar, você. Eu vou, eu vou falar um negócio polêmico aqui. Nem sexo teve nesse programa. 37 mil. É tudo certo. Nem sexo teve. O Bubu, nem é. sexo teve nesse programa, viu? As cenas que mostra ele indo pro quarto, não aconteceu nada lá. É. Aí mostra é. ali, sobe uma música. Musiquinha, não rolou nada. Ali a não Lez... rolou nada. A
0: Lesão é. acha que jovens de 25 anos gostosos numa ilha pra dizer que não vão transar. É.
1: Ah, mas que é, é tudo,
2: é tudo eu... um atorzinho aspirante tenho de, de, de é. Los Angeles aí. Né, cara. tenho dúvida. É tudo papinho. Não rolou nada, Esse fake aí, tudo
1: ator. Concordo com a Letra. Se bobear, se bobear, Tá mais, tá mais pra atuação. É, exato. Tá mais. Não, se bobear, rolou prêmio, mas não é prêmio. Rolou cachê pra
0: todo mundo. É, cachê então, pra todo mundo. Achou é para todo, todo mundo.
1: mundo. Cachê é de
0: Cachê tem... Você apareceu na TV, obriga... Por lei tem que ter cachê. Por lei o É por lei, tem que ter cachê. É que vocês cê... é não entendem, que vocês não entendem que é muito mais difícil roteirizar do que manipular. Se fosse tudo combinadinho, um atorzinho, é impossível fazer, é muito mais difícil. Deixar a galera se pegar e direcionando, assim, manipulando, é o que faz o reality show ser viável. É o que torna a produção barata. Você ter uma sala de roteiristas para criar esses personagens é muito complicado. Complicado, você resolve isso no casting. Os caras entrevistaram o Garrett, viram o cara bom de câmera, falou um monte de merda. Pegaram o case, viram que ele... tem compatibilidade ali de que os caras fazem, sabe? De psicológico. É fácil fazer um casting desse. Não precisa ter essa mania, Essa vocês estão dando muito mérito para o programa. Muito, muito mérito. Falando que é tudo atorzinho, escrito. Sabe, tem as combinações, tem as manipulações, mas não é atorzinho com roteiro. Vocês estão viajando lixo, foi, foi lixo, foi lixo, foi lixo. <risos> Alexander Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar <risos> o derivado cast de hoje com um bloco Ninguém Se Importa. Fuckboy Island Style. Nobody
3: cares.
2: Vamos lá. Hóspede Pô. pode ser preso após negativa no TripAdvisor. Caraca, olha aí, Bobo. E aí? Isso é que isso esse aqui anda, isso que esse imbecil escreveu,
1: né, pra ser preso. <risos>
2: Caraca, ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu botei no lindo, O norte-americano que mora na Tailândia e avaliou negativamente um resort, olha aí, The White Lotus, no país, usando a plataforma TripAdvisor, pode pegar até dois anos de prisão por ter feito críticas negativas à hospedagem. Se fosse o Shane, já estava na prisão há muito tempo, né? Ele foi denunciado por difamação no início de setembro. Conforme o New York Times, o hóspede foi obrigado a pagar uma taxa de 15 dólares por ter levado sua própria garrafa de gin para o restaurante do resort civil. Na ilha de Kochang. A cobrança levou à discussão com o funcionário e gerente de estabelecimento. Então, realmente, cara, se fosse o Cheney, ele estava preso há muito tempo <risos> por muito menos que isso. Caraca. Mais tarde, o turista foi à internet e postou comentários negativos a respeito do local. Nas mensagens, ele disse que o hotel possui funcionários hostis e recomendou aos viajantes procurar hospedagens locais com pessoas mais simpáticas e evitar o resort como se fosse o coronavírus, caraca. Cara, mas foi só isso. cara. E o cara pode ser preso por causa disso. cara. Eu achei assim, é, é meio radical, né? Achei meio radical é, esse negócio.
0: Muito, muito é, é que di difamação envolve falso testemunho. Então, ele, é o caso ele tá inventando história na sua crítica. Isso que seria uma difamação, né? Pô, mas só não é falar isso que ele
1: vai ser preso, né? Porque tá se ele... que os caras são é. hostis. Não, então, é. mas o mais,
2: Não, o cara simplesmente colocou que o hotel, ele achou a conduta dos funcionários hostis. Mas eu já achei meio exagerado, cara. As leis, ó, da... quando vocês forem pra Tailândia, viu, Xaxão. Quando você for Mota. na sua lua de mel pra Tailândia, Xaxão, você que tá aí preparando, em as dê, de... por favor, vai, cuidado na hora de fazer avaliações do demais Pode deixar comigo. Muito Passa bom. mal, todo mundo. É isso aí. Bano clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais.
1: Beclemente22 no Instagram, Bclemente22 no Twitter. Muito obrigado às pessoas que vieram me seguir, porque Bubu bateu a meta dos 4 mil seguidores no Instagram. Uh -uh. E 2 uh -uh. mil no Twitter. Tô bombástico. Influencer Plus Size. Nossa. Fuck boy. Uh
3: -uh. Plus size é
1: Never fuck, boy. Mas, Don't já... hate the game. Don't hate the player, hate the game. Me é... então tá, muito obrigado. Essa foi a minha rede social. Até babei. Alexandre Bonfá, onde que a gente encontra Peludinho desse jeito?
2: Pelo tudo para razão, tá tudo quanto é lado. lá. Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram, derivado que é. em tudo quanto é lugar, inclusive no Telegram. Mas não interessa nada disso. Quero saber do Chechel, o homem da construção. Chechel, aonde que o pessoal te oferece é, decorações <risos> para seu apartamento? Aonde que... ah, oferece assim, para doar, né? Não, não para vender, porque acabou a grana lá.
0: E aí? Eu, quero, eu quero saber se está de pé quando eu fazer o, o jantarzinho de inauguração da casa. Se Alexandre Bonfá vai me dar um robô aspirador e o Bubu vai me dar uma air fryer.
2: Não, eu vou dar um Alexa. Alexa? Alexa, ah, Ale. Alexa, Ale. Eu eu, indo... eu eu quero... robô. Ah, ela até, ó, ela acordou aqui do lado. É. Eu quero um robô aspirador, eu quero Um robô eu roubo aspirador? Isso é. Não, Isso é um programa um muito ruim. <risos> um robô é o, que
1: quer, é o que ele quer,
2: Não, eu... um o é o que ele
0: O Tá bom. Cara, me dá, me dá eu... Alexa, me dá Alexa eu dou pra minha mãe. Pode, pode dar, obrigado. Ela vai gostar. <risos>
1: O Alê desses, que é, o cara faz lista de casamento e tá lá. Panela. Olha, ah, vou dar panela. Vou dar aqui, ó. Ah, chopeira. Hein? É, dá o que ninguém Eu vou dar é, chopeira. Aquele... Chopeira tá seria um belo no
2: presente. Seria um belo no presente. Pô, amiguinho, toda vez que olhar pra chopeira, vai lembrar de mim. Todo mundo fala que, ó, oh, puta chopeira legal, quem que deu? Foi a lesão. Vai falar, ó, aspirador de pó, quem que deu a lesão? Tá louco?
1: Então dá chopeira, gourmet pro Michel, resolvido. Siga o
0: Série Manicos no Twitter, arroba Manicos e principalmente no Instagram. Série TV, que lá tem mais seguidor que Boy Allen.
1: Esse foi o Dribaio Cast! <risos> Adeus! Adeus!
3: Uhul. 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 Recording in progress! Uhul. Recording in progress! Uhul. Uhul. Uhul.
1: Nada que um Nespresso não Uhul. resolva, né? Ah, aquele Ai. vinagre... Tá naquele vinagre? Aqui. Tá cansadinho? Espressola! Pode. Pode recair, Pode. por favor. Reca, por favor, Pedrinho. Um reca, Pedrão, Reca, Pedrinho, é. Reca, Pedrão. Olha,
3: só tô tudo musical,
1: tudo. musical. Tô tentando trazer aquela... Energia que Traz. dá gosto. Gosto de é. energia dá gosto. Açaí é. com guaraná é. tem gosto. Cara, Recado, é aqui nossa, agora o Ale vai limpar o óculos. 10 anos tirando o sebo do óculos de Alexandre Monfá. É Varilux. <risos> Sumaxi é Pro. O Alezinho tomou AstraZeneca, o... o AstraZeneca, o Michel. Ai, Sério? Tô, tô todo dolorido aqui. Vai contar no avengers Puxa, puxa. Vai. E vai, e vem, e vai. Todos prontos? Vai.
3: Vai! 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 Vai!
0: Uh, 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 Já tchau pro Pedrinho, galera. Vai amo, Pedrinho. Fala, Oi, tchau, Pedrinho! Tchau, Pedrinho! É, 15
3: passeios! <risos>